0: Oye, Romy, ¿sí es cierto que tú eres arte? Claro, ¿de tu arte a mi arte? Prefiero el arte de Carlos Jiménez, güey. Bienvenido a No Hype. gente, muy pocas veces tenemos la dicha, el gusto, el placer y no, o sea, los props como para tener un invitado internacional. Sí, hemos tenido gente de muchos lados y lo más cabrón es que Costa Rica nos sigue llamando. En algún momento de este año vamos a ir a Costa Rica, pero en lo mientras Costa Rica viene a nosotros. Carlos, para la gente que no te conoce, ¿te podrías presentar
1: por favor? Hola, mucho gusto. Yo soy Carlos Jiménez, soy de Costa Rica, soy fotocompositor y retocador profesional.
2: Uf, uh, retocador. Ajá, retocador.
1: Sí. <ríe> sí. Profesional,
2: profesional. Profesional. ¿Qué hace un retocador profesional, aparte de tocar?
1: Yo retoco fotografías de producto
2: okay.
1: y hago fotocomposiciones con Photoshop para marcas internacionales. He trabajado para Puma, para New Balance, para Food Locker un montón. Todo esto es para el mercado americano. Y he hecho colaboraciones con otras marcas, ¿no? Con tiendas también como Phenom en Francia. En Costa Rica, tanto con Kicks como con ShoeLab, He colaborado con artistas como eh, Mr. Soutash, que es Mark Onk, que es la persona que está también detrás de eh, Foxtrot Uniform. Entonces, uh -huh. los, los pilots sirven uh -huh. para vegetar eh, sneakers. Con Mimi Planch, con varias de sus colaboraciones que ha tenido con Nike, el Lebron 18 Low, y con Salehi Bembry. Un montón de veces he trabajado con él <risa> si <risa> ah, sí, 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 querías una credencial
0: más grande, o sea, si nos echamos ahorita, si esto fuera un concurso de patadas, este señor ya nos hubiera mandado.
2: Ah, claro. No. Así, le iba a hacer la pregunta que siempre quiero hacer de, en tu WhatsApp, ¿quién es tu contacto más importante? Ajá, ¿Más sí, famoso? Sí, sí. Ah. No. Uy. Pero ya, ya, me va a humillar, entonces así dejémoslo. Ajá, sí. Sí,
0: sí, 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 No, no, no es no es de humillación, es realmente de talento. Ah, claro. O sea, yo conocí, yo conocí el talento de este señor viendo siguiendo simplemente su Instagram. Creo que por ahí vi una, una vez que, que Lorenz se posteó una foto y dije, esto me parece increíble. Igual y la banda todavía como, no, como que no está este, ubicando el talento, pero les voy a enseñar nada más algo, güey, así de voladita. Uh, que estoy seguro que ustedes ya han visto en alguna otras partes. Ya lo han visto en Instagram. Si están en Instagram hot en este pedo de los tenis, esto ya les ha salido una, dos, o, o varias veces, güey. Un montón. Si no, si no es que ya lo siguen y si no lo seguían, vayan a seguir ahorita, güey. Porque esta madre... Pero cuéntame, Carlos, uh -huh. ¿cuándo empezó el amor por los tenis? Wey?
1: El amor por los tenis eh, comienza para todo mundo desde niño, porque uh -huh. es algo que los colores y eso te llama la atención. Pero eh, empezar a apreciar las historias que se cuentan a través de los tenis fue ya después. Yo vi a jugar a Michael Jordan y es... Eso te enamora automáticamente, ¿no? Así como a la gente le gusta el fútbol, se enamora de los tacos de, de Messi o de Cristiano, pues mi amor por los sneakers vi, fue, empezó viendo jugar a Michael Jordan y a sus contemporáneos también. Claro. Porque cada uno tenía pues, sus modelos que los caracterizaban uh -huh. y, y uno empezaba a asociar no solamente la forma de jugar de cada uno de ellos, sino la personalidad de cada uno de ellos con los sneakers. Uh -huh. Entonces, ese fue como el primer approach de, de coleccionar tenis de básquetbol y después como que lo dejé en toda una parte de la universidad lo dejé a un lado y ya después cuando estaba trabajando en publicidad yo trabajé por muchos años en publicidad pues empecé a retomarlo pero ya empecé a, a enamorarme de, de runners uh -huh. entonces empecé a buscar Air Max eh, eh, de antes uh -huh. estaba en ese ride como te contaba del el viaje que hice a Tokio también fue como el reencuentro con los sneakers, con el mundo ya de, uh -huh. de las tiendas y el, el furor de los drops. Uh -huh. Ese este yo lo vivía ya y fue cuando, cuando lo pude ver en, en persona, fue cuando dije, ya, esto es como tarea, ya, de que necesito ver cómo es la jugada de, lo, uh -huh. de, de, de los drops y cuáles sneakers son los que la gente está poniendo la atención allá. Uh -huh.
0: Pero a ver, espera, te estás adelantando demasiado. Cuando estabas trabajando en publicidad... Uh -huh. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la parte que llevabas tú?
1: Yo trabajé por muchísimos años, trabajé para bancos, pero en la agencia donde yo era el director creativo como por nueve años, eh, las cuentas más grandes que llevábamos eran de cerveza. Entonces, mm. los típicos comerciales de cerveza, uh. de, de, de fútbol, de verano, uh -huh. eh, y te un montón de posibilidades también de viajar por eso. Por ejemplo, yo fui a hacer un comercial de, de una promoción de cerveza para el Mundial del 2014 y fui a Brasil. Ajá. Fuimos a rodarlo allá. Entonces, la, la publicidad tiene esas. Esa, eh, es de man, un trabajo muy demandante, pero tiene esas. Ventajas. Esa ventajas Ajá. de que cuando sos el director creativo, no, yo tengo que ir, ¿no? hasta o sea, <risa> está, está, está huevo, ¿ya? ¿cómo no voy a ir yo? Ah, por, por supuesto. O sea, es, es el director del comercial y el director creativo, ¿no? Porque sí. alguien tiene que tomar decisiones de última hora. Claro, ¿sabes? de qué color van a ser los bikinis, güey. Ajá, sí, Exacto. sí. Exacto. Sí. Uh -huh, uh -huh. Todo eso, ¿sí? Uh -huh. Que marca de bronceador. Ajá, sí, 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 ajá, sí, vamos a ver. bronceador, ¿no? ajá. tal cual. Y, y en entonces,
0: sí? eh, o sea, me imagino que, bueno, todos hemos trabajado como en, un, en una faceta del mundo corporativo. ¿Cuándo fue que dijiste,
1: eh, ya necesito un break de esto? O sea, ¿cómo fue que llegaste a Japón? Ok, bueno, eh, justamente ese fue como el inicio del fin de mi carrera de publicidad, porque cuando eso, ya a mí ya no me, ya no me quedaban comerciales de cerveza en la... <risa> en, la, en la cabeza ¿ya? y yo uh -huh. lideraba tanto el equipo de Costa Rica como el de Panamá yo era, era para los dos países trabajaba yo lideraba los equipos de ambos países y, y yo necesitaba como resetearme en ese momento porque estaba como al, bold, al borde del burnout ¿ya? De, de quemarme uh -huh. entonces necesitaba ir a un, hacer un viaje que fuese de, de, de choque cultural o ir a un lugar que no conozco que nunca he estado uh -huh. donde no hablo el idioma pero que sea algo como que me atraiga y, y Tokio era como perfecto. Uh -huh. Entonces, con todas las millas que había acumulado de estar viajando... Yo no a Panamá por un montón de años. Uh -huh. eh, pues me saqué mi tiquete a Japón y me fui para allá. Y así fue como empezó el amor con, por los sneakers. Y fue como empecé también a, a, a coleccionar y a interesarme en el tema de los sneakers. Uh -huh. Con el tema del sneaker art, eso también empieza con mi salida después de, de publicidad. Uh -huh. Porque yo no yo no hacía arte de sneakers mientras trabajaba en publicidad porque mi labor claro, era otra claro. era dirigir un equipo ¿ya? yo ni uh -huh. siquiera diseñaba sí retocaba y hacía piezas en photoshop para la agencia uh -huh. pero era porque en su momento en el equipo yo era como el más diestro digamos, entonces eh, probablemente las piezas me salían mejor si las hacía yo ah, que okay. sea, aunque, aunque no era mi trabajo yo me auto ofrecía para, hacer, para hacerlo
2: uh -huh.
1: eh, pero cuando salí de la industria publicitaria en el 2016 fue cuando yo dije que aquí es donde yo tengo esta fortaleza del tema de, de la postproducción fotográfica y, y ese fue el proceso de reinventarme, ¿no? De dejar a un lado la, la publicidad, que es un mundo que ya conozco, que ya sé dónde termina ese camino, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y reinventarme. Hacer otra cosa a la que, que sin es cierto, es algo que yo sé hacer, que era, o sabía hacer eh, el tema de postproducción fotográfica. Uh -huh. No me dedicaba profesionalmente a eso, porque no era mi puesto. Uh -huh. Entonces ahí empezó el proceso de reinvención. Y el, y el tema de los sneakers arrancó como... Parte de ese proceso de reinvención era empezar a pulir las técnicas de retoque y fotocomposición. Uh -huh. Y para eso yo quería un proyecto largo. Eh, empecé haciendo series de, de, de índole surrealista. Uh -huh. eh, porque eso era lo que estaba de moda en, en, en esa época de Photoshop. Sí. Y... A muchos blogs y esto empezó a gustarle el trabajo que estaba haciendo y fue cuando me contactó la gente de Doméstica para hacer mi primer curso de... Yo tengo un curso en Doméstica de, de fotomontaje surrealista con Photoshop.
0: Ajá.
1: Este, y hice el curso sobre eso, pero la intención era empezar a pul, era pulir las técnicas, no era tanto como empezar a vender obras, esa no era mi, mi, mi intención. Uh -huh. A pesar de que inherentemente te llaman para, para hacerlo, ¿no? Claro, en
0: especial cuando ya tienes como una técnica desarrollada y un estilo que es propio. Que es
1: propio, sí. Porque
0: cuando doméstica te, te, te ofrece un curso es porque, güey, o sea, lo que tú estás haciendo nadie más lo está haciendo. Entonces,
1: enséñanos a replicar. Eh, sí, lo que, lo que pasa es que el, el curso de doméstica no es de sneakers. Uh -huh. no, sí, no, no, no. No, no, no es uh -huh. para enseñar a la gente a hacer uh -huh. montajes de sneakers. Uh -huh. Ese curso no lo, he no lo he hecho aún. No sé si lo vaya a hacer tampoco. ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría. Yo tengo dos cursos en Doméstica. Tengo este fotomontaje realista con Photoshop uh -huh. y tengo otro que es de, de principios de Affinity Photo, que es como la alternativa del software, el alternativo de, de Photoshop. Uh -huh. Porque yo trabajé para Serif, que es la empresa que está en Manchester, que son los desarrolladores de, de, del software, uh -huh. que querían que yo hiciera un... No, 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 no estoy alardeando, simplemente... Ajá, yo, no, no. Ellos, no, ellos no. Me vieron, vieron el, mi, mi trabajo, tal vez uh -huh. en el curso Doméstica. Y dijeron, Ajá. queremos ver si ese flujo de trabajo que tienes en Photoshop si sí, es replicable puede. en el software de nosotros. Eso es lo ah. que estaban intentando hacer. Y yo les ah. dije, yo no sé, lo intento. Ajá, Entonces, sí. me, me dieron una licencia del software de este y me dieron 15 días para ver si... Y pude... Hay que modificar ciertas cosas, pero se puede hacer eh, bien. Entonces, no sé si trabajan los que... Capaz que vos, vos no trabajas en arte, ni en... No, por no, supuesto no, no. que no. no, <risa> no ¿Tú eres como de planificación? de eh, sí, sí, okay. sí. Entonces, para la gente que trabaja de Photoshop, uh -huh. eh, hay ciertos eh, eh, shortcuts y esto y está estructurado Photoshop de cierta forma. Sí, 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 eh, sí, sí. Los shortcuts y todo eso son los mismos en, en Affinity. Entonces, la transición es muy orgánica y muy, Ajá, y muy sí. natural. Amigable, totalmente. Claro, sí. Es, es simplemente... La diferencia entre Affinity Photo y Photoshop es que Affinity Photo es como una versión depurada de, de Photoshop. Photoshop es como una, eh, como una navaja suiza que tiene un montón de herramientas para muchas cosas, que no necesariamente es retoque y composición. Sí. Eh, Affinity Photo es específicamente y solo para eso. Wow. Y así si le pides incorporar otras cosas de animación, que por ejemplo Affinity Photo no tiene un timeline, como tiene Photoshop, porque solo retoque y fotocomposición. Ah, y Affinity Photo es, es más eh, light o más eh, cobarde en el sentido de que si te pasas ya de 50 layers, ya se le tiemblan las piernas. Ah, y ya tiene problemas ah, de render. Ah, sí, 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 sí. Y yo cuando hago montajes grandes, yo tengo archivos de 3 gigas y son... <risa> 250 layers. Ah, oh, Dios mío! 250 layers. Entonces, <risa> para montajes muy grandes, yo me veo forzado a usar Photoshop, básicamente. Sí, sí, Podría sí. usar cualquiera, pero me veo forzado a usar Photoshop porque es el que aguanta. Ajá, simplemente es el que aguanta. Es básicamente por eso. Photoshop tiene 30 años de desarrollo que sí. no pasan en vano, ¿ya? Totalmente. Tintiniti Photo tiene como seis u ocho años. O sea, todavía le falta.
0: Cuando empezaste, cuando empezaste a usar este, uh, estos programas de retoques, me imagino que empezaste con Photoshop. ¿Empezaste en la versión, que Como en el 3.0. Ah, ok, ok. En okay,
1: okay. 1999. Yo aprendí. Este no. es, el, ya poner, es que ahora ya le ponen el nombre del año. Pero yo empecé con la 5.0. Mientras estaba llevando el curso del 5.0, esto, 1999. Ajá, ¿verdad? sí, 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 ojo, sí, sí, ojo. sí, sí.
0: Eh,
1: el, actualizaron a las 5.5 después vino las 6.0 hubo una, como una 6.1 algo así luego hubo las 7 que fue como un, un cambio radical y uh -huh. eh, eh, 8 no hubo ya empezaron con el CS y de ahí en adelante las usaron todas y cuando empezó con el Creative Cloud donde de básicamente ahora el el, el software se actualiza solo. Tú pagas sí. la, la, la licencia la suscripción uh -huh. y la vaina se actualiza solo. Entonces, uh -huh. puedo decir que las he usado todas porque se actualiza solo.
0: Absolutamente todo. No, y estoy quiqueando yo sobre esto porque yo he trabajado en la, en, en la industria de la animación un chorro de tiempo. Entonces, Flash, Photoshop, Photoshop y After Effects es así lo que te tienes que saber por completo. Sí, y, y, y neta que es una... Yo creo que es una herramienta Bien compleja y al mismo tiempo bien sencilla. Porque puedes hacer, o sea, puedes hacer un retoque fotográfico y Photoshop y aparte una animación. O sea, tiene, tiene, paralelo, pier Ajá, paralelo, tiene piernas ¿sí? como de para todos lados claro. este pedo. Y
1: con web también se... Para no, After, After Effects también está todo sincronizado. Sí, sí, sí. Es, Photoshop es maravilloso. O sea, yo creo que también la gente, los artistas eligen el software con el que el, su cerebro está... Eh, como que wired sí, cabeleado sí, para cabellos. trabajar y con el que se expresan mejor uh -huh. para mí es Photoshop uh -huh. la gente que es ilustrador por supuesto va a optar por eh, este, este, Illustrator Illustrator, uh -huh, Illustrator uh -huh, o sí, Procreate digamos uh -huh. porque es con el software que es una extensión de su mano con el que se les facilita un poco más expresarse para mí es evidentemente Photoshop no, yo no soy ilustrador para nada yo voy yo a darme fotografías y yo puedo Hacer cosas. Ajá. ¿Cómo, ¿cómo, empezaste,
0: <risa> ¿Cómo empezaste en el mundo del Photoshop? Porque, o sea, no es, no es un programa que todo el mundo tenga en su computadora. O sea, es, es algo que realmente ¿Quién, tienes. Quien lo usa, lo tiene. Quien lo usa, exacto. Lo ¿Quién? usas, lo tienes, güey.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en ese pedo? Con Photoshop, cuando yo llevé un curso, Ajá. yo quería a, a aprender a, a usar Photoshop. Y porque yo, cuando eso, yo estudié publicidad y Ajá. diseño gráfico, las Ajá. dos carreras. En, en Costa Rica es muy fácil estudiar muchas carreras porque. Como no hay ejército desde 1948, todo ese dinero se invirtió en educación y en, en, en el sector de salud. Entonces la educación es, hay opciones por todo lado y es pública y es súper barata. Entonces el que no estudia en Costa Rica es porque no quiere, ¿de? no porque no pueda. Y, entonces yo saqué dos carreras, una es de diseño gráfico y la otra es de publicidad. Uh -huh. Y aprendí Photoshop por eso. Pero uh, no fue eh, Cuando estás en la universidad te enseñan solo como lo básico. Sí. Es como, aprenda lo básico, aquí están los menús y váyase, papito. Uh -huh, sí, <risa> sí, sí, lo sí. demás lo aprende eh, por otro lado. Sí, en la práctica. Claro. Uh -huh. Pero a mí la parte de, de, de fotomontaje me parecía algo... Es algo tan básico de agarrar un pedazo de una fotografía, un elemento de una fotografía y ponerlo en otro lado y que parezca de verdad... Eh. <risa> Eh, ah. Me parecía como mágico, ¿verdad? Sí. Y el, y el, el proceso para, para hacerlo y las aplicaciones que tiene Photoshop es, es maravilloso. No solamente en términos de, de arte, porque mucha gente utiliza Photoshop también para pintar. Sí, también. Pero, pero en términos de fotomontaje, es, es impresionante las cosas que se, pueden, que se pueden hacer. Ok, ahora. Ajá, perdón, Román.
2: No, yo, o sea, más bien me, me quería como adelantar un, un poquito al, a cuando regresamos a, a, este, a este periodo en el que él, pues... Va a Tokio ¿no? y se da sí. cuenta de todo el mundo de los sneakers. Uh -huh. eh. En ese año, Instagram también se vuelve como un factor primordial, ¿no? O sea, ya, Instagram ya tenía algunos años, uh -huh. pero siento que para la gente que se dedica a la fotografía, al Photoshop y todo, Instagram ha sido como un, un, un buen lugar en donde pueden hacer su álbum, ¿no? O sea, como darse a conocer y expandir un poquito más. Eh, sobre todo cuando tienes temas tan especializados como los sneakers, uh -huh. creo que Instagram es la fuente, ¿no? Uh -huh. Pero tú crees al mismo tiempo que, que con eso... Bueno, para empezar, me gustaría saber si, si realmente Instagram tuvo algo que ver en, en este proceso tuyo. Y dos si tú sientes que Instagram de alguna manera demerita el trabajo de los fotógrafos.
1: Eh, bueno, no sé el de los fotógrafos, porque yo no soy, fotó yo no soy fotógrafo. Ajá, sí, sí, pero... Sí, vale. sí de los, de los fuentes de fotocompositores. Eh, yo creo que ya la gente está, especialmente los clientes y las marcas, en términos uh -huh. profesionales, ya la gente está lo suficientemente eh, instruida o educada como para entender la diferencia de que esto es amateur y esto es no. Okay. O sea, yo creo que la gente ya está, precisamente porque capaz que dándole crédito a Instagram, eh, Instagram ha expuesto a las personas a donde puedes ver de cuando a alguien le cuesta <ríe> y, a, uh -huh. <ríe> y, a, y a alguien no. Uh -huh. eh, pero Instagram yo no creo que es como, el, para mí Instagram fue simplemente como el, la, el lugar a donde tirar todas estas piezas. No que uh -huh. yo estuviese pensando de que Instagram iba a ser como una plataforma para conseguir eh, clientes, ni mucho menos. Um, para mí es, es Behance okay. siempre ha sido Behance mm -hmm. porque Behance es más específico porque en Behance es donde están los artistas y donde se inspiran los artistas sí. Instagram es donde la gente publica su trabajo pero es como otra intención mm -hmm. y, la, y la gente de las marcas no está buscando artistas de Instagram está buscando artistas en Behance sí. o
2: sea es como Instagram es para mí que no sé nada de arte mm -hmm. ¿no? sí. y para la gente que está más especializada o está buscando este tipo de Gente específica, buscan Exacto. Behance.
1: Instagram sí. es como para, para ese, ese entretenimiento. Uh -huh. Behance es para gente que conoce y que anda buscando eh, es como las páginas amarillas de artistas. Sí, es, sí, eso,
0: el eso, LinkedIn eso. de los artistas. Ah, a, haz Exacto. de cuenta que estás buscando referencias, güey, un estilo diferente. O sea, Tal
1: cual. Behance es, es donde sí. vas metiendo como todo tu trabajo, pero más hardcore. Y las marcas no. grandes me han uh -huh. contactado a mí a través, o de Behance, o a través de mi website. Pero en, cuando me contactan por mi website, me dicen te encontré en Hans.
0: Ajá, exactamente. O sea,
1: no, no te encontré en Instagram. Eh, Ajá. Gente, o sea, me contacta un montón de gente por Instagram todo el tiempo, pero Ajá. es el típico revendedor de que o alguien de que mira, es que tengo mis sneaker custom, le puedes ah, hacer un montaje.
0: Ah, claro, claro.
1: Eh, a ver, cómo te lo digo de una forma que no...
0: no, hay manera, no hay manera de decirlo, pero a sí. ver, entonces. Viene la pandemia, tú, ah, bueno, pre tú ya estás haciendo fotomontajes en otro pinche nivel. Porque si ya llevas haciéndolo desde, desde la versión 5 para acá, es porque ya dominas cada uno de, estos, de estas herramientas. porque lo, lo, Photoshop es muy grande. Man, Photoshop ¿no? es muy, sí, muy, sí, muy, sí, muy sí. grande. Pero casi todo lo que crearon en esta versión viene delegado Así, en cada una de las versiones. Ah, ahora es una maravilla. O sea, Funciones, hay cosas ah, vainas uh, que
1: son ahora son en automático. Uh -huh. Yo ves ahora cada videíto, esos que te enseñan a hacer Photoshop de tutoriales. Sí, selección. Que son, uh -huh. son todos de la India, uh -huh. by, uh -huh. by the way. By the way, sí, <risa> sí. Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y es todo mundo con content-aware Fill uh -huh. ¿no? o con el, el, el vantage point. Uh -huh. ¿no? Porque es algo que ahorita es, la versión nueva lo tiene, que se ve súper high-tech, y el resultado final es espectacular. Uh -huh. Pero ninguno de estos chiquitos sabe cómo hacerlo a pie. Ajá, sí, sí. sí, sí Ninguno sí. de esos sabe cómo hacer ese efecto sin, que, sin la herramienta. Sin que la herram sí, sí, sí. Eh, ahora es mucho más fácil ¿da? el trabajo para uno que es profesional, pero no es más fácil. Uno también entiende las limitaciones de hasta dónde estas herramientas uh -huh. te permiten eh, lograr resultados. Porque cuando ponen las herramientas que hacen el trabajo muy fácil, son herramientas que son fácilmente abusadas. Mm. Entonces es muy fácil lograr ciertos efectos. Y la gente, como es muy fácil, la usa a ellos y lo ves por todos lados. Exacto. Se sí. vuelve como
0: el efecto de todos, de todos. O sea, es como que sí, Instagram bueno, está lleno de eso. Y,
1: y Photoshop sí. le está poniendo todo un montón de filtros, esos filtros neurales. Yo uh -huh. no, no uso nada de eso. Uh -huh. eh, porque es como ese filtro para vejentar, no sé cuánto. Es como filtros de Instagram uh -huh. eh, en Photoshop. Uh -huh. Ajá. Yo es, entiendo para qué lo hacen, uh -huh. pero la gran mayoría de gente eh, profesional no los, no los usa ni los toca.
0: Ok. Entonces, viene la ola de la pandemia. Tienes tiempo en las manos como todos los demás uh -huh. ¿cuándo fue que
1: decidiste comenzar el proyecto de los 365 días de sneakers? sí antes de ese uh -huh. previo para tomar la decisión de que voy a hacer un año de un montaje de sneakers diario por un año uh -huh. yo había hecho uno de se llamaba de, de Air Jordan's Project uh -huh. que era hacer un montaje por cada una de las siluetas del 1 hasta el 33 creo que era uh -huh. en, su, en su momento y, y este fue como el que fue de prueba y como ese capturó cuando lo publiqué el, el proyecto este como que le gustó a gente de, de medios de sneakers y High Snow y lo publicó y todo esto ahí fue cuando yo caché de que yo capaz que puedo profundizar en esto en este estilo en particular de montajes de sneakers uh -huh. entonces dije entonces ahí fue cuando tomé la decisión ok, este, el proyecto que quería venido queriendo hacer desde un año desde hace un montón de tiempo uh -huh. va a ser un montaje de sneakers todo el año ¿por qué? porque cada semana el mundo de los sneakers se renueva porque hay releases todo el tiempo. Entonces, te ayuda a mantenerlo fresco porque gran parte de hacer un proyecto tan largo es no aburrirse. Claro, ¿tú? sí, porque sí. es uno diario. Claro.
0: Ahora, espera, antes de irnos al proyecto completo. Cuando estabas haciendo los de Jordan, ¿cómo es que decidiste sobre cada uno de estos fondos y cada uno de estos, digamos que los
1: ángulos de cada, de cada par? pues uh -huh. Uh -huh. el Bueno, cada... Eh, cada, eh, obviamente mucho tiene que ver el, 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 la perspectiva del, de la fotografía uh -huh. y, y conseguir la, el, 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 el sneaker que va a calzar dentro del contexto pero uh -huh. me imagino que tu pregunta va de cómo elijo el fondo para cada, para cada sneaker sí el el tema es de que eh, el, muchos de estos, en este caso del, del el Red, Jordan One, uh -huh. yo veo a veces, no sé si les pasaba cuando eran niños, que ven los zapatos como si fuesen carros. Bueno, pero el Air Max 90 tiene parece un automóvil deportivo. Sí, sí, sí. Pero a mí ese, el, este Jordan Red ahorita, en la actualidad, se me hace ver como un carro que ha sido maltratado por la vida. Mm. <risa> uh -huh. yo, como que le invento una historia al sneaker de, de dónde viene este par en particular, el que voy a usar en montaje, y le invento una historia. Entonces, es como un carro de esos que dejan es abandonados en, en un parqueo, mm. que nunca nadie más lo reclamó. Entonces, por eso el, la idea de colocarlo en un qué parking. Porque me invento la, una idea, una historia mm -hmm. de qué de sucede.
0: y Ahora, para el proyecto de los 365 días,
1: ¿cómo fuiste escogiendo las siluetas, los backgrounds, todo? El bueno, uno tiene que in, investigar los releases de cada semana uh -huh. y, y uh -huh. para mantenerse actualizado en ese sentido y, y voy a sacar saliendo de uno de ellos, capaz como que el, de la semana que viene lo estoy trabajando esta semana. Ah, okay. Entonces uh -huh. estoy trabajando para los releases que vienen la próxima semana, estoy trabajando en los montajes en, uh -huh. en esta semana. Entonces tengo que estar eh, como investigando cuáles vienen en dos, tres semanas para ir planeando, uh -huh. porque hay que sentarse a pensar como la historia de cada uno de estos por adelantado. Y, y sacar el rato para hacerlo. Yo lo que sí, hacía era es que en las noches, donde, cuando mucha gente invertía tiempo viendo Game of Thrones y la C, tu serie favorita oh, y eso, uh -huh. yo estaba así usando Photoshop uh -huh. todos los días. Ahora, en estos puedes ver historias diferentes. Ah,
0: si, algo, si algo me encanta de tu trabajo, primero, primero la impresión. O sea, me, me gusta, me gusta un chorro la primera impresión que te causa al verlo. O sea, lo ves, te saca de onda y dices: Ay, güey, es el, es el Atmos, güey, ¿no? Es el ZX, es esto. Pero también. A la hora de combinarlo con el fondo, como decías ahorita, haces toda una historia
1: súper japonés. Uh -huh. Es el
0: zapato más japonés que. Sí, definitivamente es el zapato más japonés. Ahora, por, ajá, y por eso, por, por eso tienes que ponerlo ahí. Tiene que sí. Oh, sí, okay. es okay. la historia.
2: Uh -huh. ¿De dónde surge esa idea de, de hacer los tenis grandotes y ponerlos en un lugar? Uh -huh. okay.
1: Sí, cuando yo estaba. Antes de empezar el tema de los sneakers, yo hacía muchos montajes de índole surrealista. Y el surrealismo es algo con el que hay que hacer como la tarea para meterte de entender de que hay tipos distintos de, de surrealismo donde tiene que haber como un elemento disruptor de la realidad, uno o varios, o uh -huh. la realidad en total está, es distorsionada. Básicamente eso es, el, uh -huh. eso es el surrealismo. Y para mí una forma más sencilla de, de poner un elemento disruptor en una realidad es la escala. Y la escala, de donde la mente es la escala, un elemento que tradicionalmente todos estamos de acuerdo que en, entendemos de que no es... Ese elemento está eh, afectando la realidad del contexto en donde está. Uh -huh. y entonces, yo empecé haciendo proyectos de aumentarle la escala a muchas cosas. Y un, hay un montaje en particular, eh, que les puedo pasar la referencia para que vean cuándo empezó el tema de que por ahí va. Sí. Porque era un zapato de tacón grande, como que estaba metido en el, en el agua. Y cuando lo cuando estaba haciendo dije, esto puede lucir cool si fueran sneakers. Ah... Claro. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de hacer el proyecto del Air Jordans Project. Entonces, vamos a ver cómo nos sale, empecemos con la Jordan. Ajá. Y como la Jordan salió bien, hagamos un año. Ajá. Y de ahí en adelante, como bolita de nieve, ¿no? Qué cabrón.
0: ¿Qué, qué fue lo que sucedió durante eh, todo ese año?
1: Eh, yo iba haciendo uno, uno por día y uh -huh. cada uno, eh, unos eran más exitosos que otros, porque unos siluetos son más exitosas que otras. O más populares que otras. Uh -huh. Pero en el proceso vas conociendo mucha gente que empieza a preguntarte y pues está, empiezan a tallarte también cuando republican tu trabajo y pues vas conociendo también a más personas. ya Mucha de la gente, como de Alexis, lo conocí porque él me escribió. Le decía, Oye, qué culo que haces. mira es que voy a sacar este The Water Be the Guy
2: uh -huh.
1: el, y, y se presta perfecto para. Lo, ¿No me quieres hacer un montaje? Yo, da ¡Ah, huevo. <risa> Obvio, <risa> oh, por obvio, supuesto. Obvio que sí. Ajá. Este, y lo hice, le encantó, me mandó el par. Y, y después me llamó para el yurt, para el, el primer drop uh -huh. del yurt y para el segundo también. Uh -huh. Y para el, para el del crocs no, 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 me, no me pidió, porque ya hicieron unas cuestiones como 3D uh -huh. para, para lanzarlo. Pero sí me mandó un par de crocs. Ah,
0: ah, Esa es, 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 es una lista
1: en la que me encantaría estar.
0: ¿Para me es muy
1: cool. Destaca, ya estoy como, como esos 990B2. <risa> <¿no>? Cuando <risa> quieras, te <risa> ayude. Qué chingón, Cuando güey. Quieras, qué chingón. Ayude. Sí, sí. No, o Saleji es muy, muy buena onda. Ajá. Es un man que es como. Él, él se mueve muchísimo por sí solo. Él quiere como. Tiene como su visión de. de del impacto que él quiere. Eh, Tener en el sneaker o a través de toda la parte de outdoors,
2: uh -huh, uh
1: -huh. la tiene clarísima en eso. Él. Y con su marca esta que se, que se llama Sponge, uh -huh. él está haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Muy cool. Qué cabrón. Ok, entonces
0: primero tocó tocar en tus DMs, se deslizó este sale Heavenbury, ¿no?
1: Sí, y Mimi Planch y, y, y Mr. Ah. Sabotage. Y todos ellos llegan por eso porque ven tu trabajo a través de otras marcas, les llama la atención y hacen ah, sí, como que empiezan a buscar quién es el man que lo hace digamos, ajá, y sí. así ha sido todo eso yo soy pésimo usando redes sociales ya, en Instagram yo no no hay una foto mía ya, ajá, es como sí, el sí. loguito y los los cuadros ajá, y ajá. ya está digamos. entonces es como na, sí, mucha gente o sea, no me reconocerían la cara sí no no manera. le ponen no le ponen la cara yo no es porque me siento también me siento cómodo de mi anonimato okay, claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, no es mi intención como yo, figurar, para mí es más importante como mi trabajo que, claro, sí. que, que yo mismo. A lo, mejor, a lo mejor es un error. A lo mejor si yo empiezo a, a, a ser más público, podría ofrecerme yo para ayudarle a otros artistas. Mm. Eh, eso es algo que he venido considerando, de, de, de que si a, a mí, por fortuna, me ha ido bien en esto, capaz que yo puedo ser una plataforma para ayudar a otros a, a, a que les vaya bien. Porque mm. no, es, no ha sido algo como de la noche a la mañana el hecho que yo pueda trabajar eso es como el sueño de toda persona que se gradúa de diseño o de arte mm, en la totalmente. universidad que dice yo quiero mandarme a hacer mi propio estudio hacer freelance y trabajar para marcas mundiales y que me contraten a mí y que me paguen miles de dólares esa pasa que es mi realidad pero no es algo que sucedió de la noche a la mañana es algo que si yo no hubiese pasado por toda mi carrera en publicidad yo no sabría cómo lidiar con toda la parte corporativa de una marca de marcas mundiales claro o sea, hay una cuestión de política y todo que tienes que manejar para no solamente la parte artística. Uh -huh. Hay una parte también de estrategia, de marketing que hay detrás que uno tiene que entender. Eh, y, y me gustaría ofre, ofrecerme uh -huh. para, para ayudarle a otros a, a que pasen por un, por un camino. Capaz que no es un... Cada, cada artista va a tener su propio camino, uh
0: -huh.
1: pero capaz que yo puedo ayudarles a leer las señales de, ah, de okay, ese camino. Okay. O sea, no, no, obviamente no, no todo el mundo va a lograr recorrer mi camino, porque ese ha sido el mío. Uh -huh. Pero el camino de otros, yo ya aprendí a identificar las señales. Ay, bueno. y, y para eso sí podría eh, ofrecerle ayuda a la gente.
0: Y eso, es, ¿sabes? Eso me encanta porque esa es, es una parte bien poderosa de cualquier estudiante latinoamericano. Como que empiezas en nivel, de por sí... Crecer en Latinoamérica es jugar el videojuego de la vida en nivel difícil. Sí. Y entonces, y, apa cual, y aparte si cual. puedes... Ajá, porque todos tenemos ideas y muchísimos sueños. Y tal cual nos pasó también a nosotros. O sea, salimos de políticas y de producción audiovisual y queríamos hacer eso. Empezamos a, hacer, a crear entre nosotros una agencia que empezara a hacer publicidad y eso. Y nos topamos con una pared enorme Ups, de sí. que no tienes clientes, no ti no sabes cómo... Tenemos, nosotros tenemos el lado creativo, no sí, tenemos sí. el lado corporativo. Y entonces nos tardamos... Eso que Tienes tu tarjeta de presentación, Ajá. pero esa no te la recibe en el súper. Totalmente, <risa> totalmente. No, y nos tardamos un chingo de años para por fin estar trabajando como, como nos lo habíamos
1: planteado saliendo de la universidad. Claro. Y ese, ese está perro. Y okay, todas yo. esas vueltas, ese... Alguien, solamente alguien que ha recorrido la cuadra puede darle la dirección a un turista que no sabe mm. en dónde está. Y yo ya la cuadra esta ya le he dado... Ah, una, totalmente. <risa> me encanta cómo lo pusiste. De la... De la... Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Qué fue? ¿Cuál fue la primera marca que te Sneakers que se te acercó? Puma.
1: Puma de, desde uh -huh. Boston, pero me pagaron desde Alemania. Uh -huh. ¿Para qué tema. proyecto? Para un, una campaña de los suates de los Puma suates que querían que saliera el, el par de los diferentes color weights en, en diferentes ciudades que son como iconos de la moda. Uh -huh. Entonces hice uno en Tokio, hice uno en París y uno en New York. Es, después de esa me volvieron a llamar. Entonces, ellos tienen como divisiones. Para Puma bueno, he trabajado para. para eh, classics, que es para suede, pero también he hecho para el RSX para, uh -huh. he hecho varios para la división de Motorsports que son, uh -huh. eh, o los zapatos esos como los eh, Speedcats que son zapatos que son como de para Fórmula 1 uh
0: -huh, sí, y también las ahí.
1: colaboraciones que han hecho como con el equipo este de Petronas de Fórmula 1 uh -huh. Pumas uh -huh. es muy muy metido en el drive de, de automovilismo sí. y con Mercedes-Benz y BMW uh -huh. entonces eh, he hecho con de eso para ellos eh, ¿Qué más? También para Golf, de Puma Golf, hice un par de, de piezas con una colaboración que tienen con una empresa que se llama Cobra, que es de, de los palos y ¿sí? es este de uh -huh. indumentaria. Entonces sacaron un par que se llamaba eh, 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 Cobra Puma, eh, no me acuerdo el modelo, del, pero también trabajé para ellos. Entonces, eso, ya una vez de que pasa la barrera de que te contratan para el primer proyecto, si tú sabes ser profesional y, y sabes de que ellos hablas el mismo negocio de ellos, especialmente que ellos ligerito en un conference te cuenta si vos sabes de lo que estás hablando o no, sí. en términos de marketing, eh, y si sos una persona con que es fácil de, de, de trabajar, te van a llamar después, y para uh -huh. el siguiente proyecto, y para el siguiente proyecto. Y, y así se ha dado con, con el resto. Así como con marcas también te contactan, te contactan tiendas, ¿no? Uh -huh. Tiendas desde las pequeñitas hasta... de eh, retailers o distribuidores, yo trabajé un montón para Food Locker y con Food Locker fue así eh, hagamos un contrato de seis meses y después de seis meses se extendió un año uh -huh. ellos, eh, periódicamente tenemos este, este drop y este drop aplica para vos ellos tienen como un, un ensamblaje de artistas uh -huh. la gente y, 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 fot y fotógrafos y dicen este par, dáselo a fulanito, este par, dáselo a fulanito, y así es como van saliendo las imágenes de los drops. Son muchos más fotógrafos que, que ilustradores, de fotocompositores, pero sí, yo era uno del roster, digamos, de uh -huh. estabas ahí en el, en el mix. Sí, Ahora... Porque a las uh -huh. marcas es importante, a las marcas les gusta, aunque parezca extraño, y es algo que los artistas, a las marcas les gusta trabajar con desconocidos. Uh -huh. Especialmente, uh -huh. entre más grande la marca, menos quieren trabajar con el man que es súper famoso, uh -huh. porque... El que trabajó con ese man famoso primero, todos los demás van a ser copycats. No. Y ninguna marca quiere ser como el copycat de que, de que me too, yo también quiero ser uh -huh. lo que hizo Nike. Sí. Entonces, les a muchas marcas grandes les atrae trabajar con artistas menos, menos conocidos. Menos conocidos. ¿Sí? Entonces, ellos no se fijan tanto como en el tema de, a diferencia de los influencers, de que el número de followers y todo eso cuenta. Uh -huh. ellos, in, in, a ellos les importa más a quién los artistas están siguiendo. Uh -huh. La misma gente con la que van a colaborar. Eh, ¿A quienes están siguiendo? Ajá. Entonces, este... El, este yo no tengo tantos followers en, en Instagram, pero dentro de esos followers hay... Ajá, hay gente que está haciendo cosas. Hay gente que... Sí, que makes it happen. Sí. Ajá.
2: ¿El influencer o tus El influencer. No, no, totalmente. No, no, ah.
1: no, no. <ríe> es simplemente que, que, que tu trabajo... Claro. les dice algo a ellos o, uh -huh. o empata de alguna forma mi, tra mi trabajo es muy fácil ver cómo se alinea con lo que haces Salegi. Uh -huh. por ejemplo uh -huh. es muy sí. es muy natural la, la y entonces la conexión? o sea Salegi te dijo
0: mira voy a hacer este par de tenis te lo mando tú creas las fotos y haces el montaje
1: o hay una o hay como él cierto saca él saca las fotos él saca las fotos él saca las fotos Ajá. y me las manda entonces ah. yo tengo que buscar entre todas las fotos de stock, porque yo tengo suscripciones para todas, uh -huh, uh -huh. para Shooter Stock, Adobe Stock, uh -huh, sí. iStock, este, sí, sí, sí. todas, tengo, todas. Que tengo que tener. Uh -huh. Y él me cuenta más o menos lo que él tiene pensado en términos del contexto donde él quiere poner el, el, el zapato. Uh -huh. Y yo le presento opciones. Ah, ok, ok, ok. Y entonces elige: esta es. Yo hago un, un boceto uh -huh. en, en Lowrest uh -huh. y se lo mando y, y las opciones y el elige cuál es así es con todos los clientes me mando opciones no voy a hacer todo el trabajo de iluminación que se requiere para el trabajo final claro. en high claro. res en alto simplemente recorto el zapato le saco una foto con, con mi iphone nada más y lo recorto y lo Ajá. así va a ser el zapato aquí este text fondo te gusta te suena Ajá. perfecto entonces ahora sí, ya Ajá. sacamos luces la Ajá, cámara sí, sí. con la iluminación todo. para emular la iluminación del Ajá. fondo sacamos la foto retocamos la cuestión y hacemos la iluminación Ajá. empatado
0: Ajá.
1: there you go es, sí. es, eso te habla exactamente de los años de experiencia que te da
0: eso. Porque te apuesto que este, tal, vez, tal vez al principio de la carrera si sí, así te ibas como completo. De, ok, déjame hacer la iluminación y déjame no dormir por un par de días.
1: Ah, no, y, eso y, estúpido. Y, ajá, o sea, eso no es trabajar. Eso no es trabajo. Sí. Creo que muchas, muchas personas que se están dedicando también, a y también, algo. Y también no es eh, financieramente, no es rentable. Ajá, ¿no? Exacto. ¿No vas a estar comprando todas las fotos de stock para borradores. Imagínate uh -huh. lo caro que te gastan la suscripción mensual en, solo en borradores. Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí. No, no tiene lógica. Pero también los clientes también están acostumbrados o a sea, que trabajan todo en low res sí. y después toman la decisión. ¿verdad? No es nuevo. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Cuando ya has trabajado en publicidad, ya me entiendes cuál es el, sí, sí, el sí, proceso, sí. ya, de que la gente... Uh -huh. Los clientes entienden de que para, es, no necesitan verlo finalizado, a veces algunos clientes sí, uh -huh. pero... La mayoría entienden de que esto es un boceto y que ya producimos. Y que para allá vamos producido se va a ver mucho mejor.
2: Ok, ahora. Entonces. Es como cuando hacen los comerciales, ¿no? Que el, cuando te mandan el primer, la primera idea, Ajá, ves sí, hasta sí. el camarógrafo y ves cosas como muy raras, <risa> y ya después te mandan el bueno, ¿no?
0: Ajá, ya después, pero sobre de esto. Como
2: no hype, ¿no? Que grabamos a lo güey, ya después acá el productor se encarga de hacerlo acá. No,
0: y, pues ahí. ahí, ahí quita raciamos, todas las pendejadas del <risa>
2: román y todo <risa> A ver, espérate.
0: <risa> entonces, ¿aleje fue el que te abrió las puertas para New Balance, podrías de decir? ¿O fue New Balance? Más bien, tu trabajo sí. fue el, que, el sí. que... ajá Totalmente, el sí. trabajo es el que trabajó Haber trabajado con, con,
1: con, con Salehi, uh -huh. como Salehi tiene los contactos de estas marcas, uh -huh. este, Nigel, que es uno de los más de, de, de marketing de New Balance Hoops, uh -huh. eh, me contactó directamente. Mirá, es que vi que trabajaste con Salehi y tenemos estos cuatro colorways para el 2WXY el eh, versión 2 uh -huh. y que acabo de terminar de sacar el último batch, eh, fue ahorita la semana pasada antes de venirme sí. para acá. Y ¿Te interesa? esto es el budget. ¿Sí? Y démosle. Entonces, ok, entonces el bueno, primer colorway, te mandan los zapatos por DHL en sample, en sample size, uh -huh. eh, que no han salido. Y, y, y empieza. Entonces, acá este es el que va a salir primero, es el que te mandan un brief donde viene el, el calendario uh -huh. y como un, más o menos una descripción de en qué está basado el de actual design del colorway. Y entonces ya tú le presentas opciones de cómo representar ese significado, de ese colorway uh -huh. a través de, de tu estilo. Uh -huh. Entonces yo les te presentas opciones en baja resolución. Entonces dicen esta, esta y esta. Y estas son las tres que van a salir para ese colorway. Estas son las cuatro que van a salir para ese colorway. Uh -huh. Entonces yo les presento un montón de opciones porque el ser bocetos en rough es muy fácil. Sí. Eh, para mí, ya producirlo ya es otra cosa. Eh, entonces yo les presento un montón. Entonces me dicen, entonces, eh, contractualmente hacemos... Tres por cada eh, colorway. Pero eh, si ellos quieren más, eh, eligen más. Y yo paso la factura ah. <risa> por el extra.
2: Ver, ahorita nos has contado como estas historias en las que la gente se acerca, ¿no? la, se aleje, las marcas y demás. Uh -huh. Tú te has acercado con alguna marca que te ha dicho ahorita, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pues, por supuesto, un uh -huh. montón. ¿Cuál es la Porque... que más te ha dolido?
1: Concepts. ¿Sí? Sí. Mm. Sí, yo okay. le escribí a Dion Point. Y eso que, sí, vamos a hablar y todo. Y nunca se dio. Porque me gusta mucho lo que, sí. Lo que hacen. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. El, el, los Air Max, uno de, uh -huh. de este año están hermosos. Brutales. Sí, Tan hermosos Todos, todos. Sí, ese me hubiera encantado.
0: Ese hubiera estado chingoncísimo. Sí, sí, sí. Justo ahí en medio. ¿Cómo te lo imaginaste? Justo en medio de Woodstock.
1: Eh, en Woodstock, claro. Sí, por supuesto. Pero hay que recrearlo. Ajá. Hay que recrear la, uh -huh. y hacer toda la colorización avejentada de los 70s. Y empezar a recortar un montón de gente. Uh -huh. Y de poner como el stage al fondo uh -huh. con Jimi Hendrix man, tocando, pequeñito que apenas se distinga como que es él. si uh hubiera sí, sido espectacular.
2: ¿Y al revés? ¿Alguna marca que a lo mejor no esperabas mucho, pero trabajar con ellos te llenó de mucha satisfacción?
1: Um, pero, sí, con todas. Cada claro, vez es que, que te llamo una marca grande, de una forma es como que valida todo este esfuerzo que ha hecho. Uh -huh. Entonces eso me ha pasado con todas. Okay. Ajá. Pero este trabajar con las marcas de mi país es algo que es, es eh, muy eh, como que valida de que vamos por buen camino a pesar de que Costa Rica es un país pequeño uh -huh. eh, pequeño no significa que es poco sofisticado el, el hecho de que no existan opciones para comprar las opciones que tienen acá en México, ustedes con tantas tiendas y que ustedes tienen la maravillosa ventaja de que aquí llega absolutamente todo en, uh -huh. de aquí para abajo ese no es el caso pero eso no, es, eso no significa que la gente no sepa de sneakers uh -huh. ¿ya? Y que no claro. los, ni que no los ame simplemente que es una cuestión meramente de de escala y de accesibilidad eso es todo uh -huh. pero las mismas referencias que tienen acá en México de Estados Unidos son las mismas que consumimos pues, pues, nosotros ¿ya? Eso, claro. eso, es, eso es democrático para todo el mundo en estos para tiempos
2: ya no puedes decir que alguien está detrás todos estamos en el mismo nivel simplemente uh -huh. es es un tema de, 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 acceso, de acceso.
0: Es un pedo comercial, totalmente, güey. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que vende tu tienda? ¿Qué es lo que tiene la, la tienda local? Y eso es, eso es lo que se mueve masifique O sea, en que una se escala más grande. Claro. Y aún así, de todos modos, porque, o sea, todo el mundo sabe lo que, el fenómeno que es StockX, güey, eBay, pedir pares de tenis y que lleguen para, ¿Para acá. Cuál? Pero a ver, ok, ok, ok. Antes de despegarnos y ya irnos específicamente a la cultura de los sneakers en Costa Rica, este... Uh, ¿Cuál fue el resultado, aparte de
1: todo tu proyecto de los 365 días? Um, el bueno, el resultado es que obviamente pues, empecé a trabajar con un montón de clientes, uh -huh. pero en, en términos que fue como muy gratificante también para mí, uh -huh. fue uh -huh. haber ganado oro en los Latin American Design Awards uh -huh. por, por el proyecto. Yo, por, lo, uh -huh. yo lo, inscri lo inscribí, el, el, el proyecto, como proyecto personal uh -huh. de los 365 días y terminé ganando oro en el, wow. los Latin American Design Awards del 2020. Uh
0: -huh. uno como latinoamericano tiene como ciertas expectativas del juego ¿no? y a veces uh -huh. a veces piensas que Estados Unidos es el que lo hace mejor pero me imagino que cuando fuiste a Japón te diste cuenta de
1: que Japón es quien lo hace mejor en ja Japón tienen un nivel de, de respeto y admiración por los tenis uh -huh. que, que difícilmente lo tenemos acá con todo el respeto a nosotros Latino no, no. los latinoamericanos uh -huh. y a los mismos gringos los uh -huh. gringos crea, eh, para los gringos es los gringos ven el sneaker game como un uh -huh. negocio yo creo que es más cultura para el japonés uh -huh. que negocio. ¿ya? Cuando yo fui allá, a mí me llamó muchísimo la atención ver la cantidad de modelos oscuros que son populares allá. Allá uh -huh. yo vi montones de Terminators, uh -huh. o sea, que y, uh -huh. y, y, y estaban por todos lados. ¿ya? También vi eh, eh, de los de Barclay, los, 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 uh -huh. los, 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 los Air Max de Barkley vi montones de esos por allá en, en colores raros no sé si estaban intervenidos o si hayan sido parte de los, de los modelos OG pero son esos modelos oscuros que a los japoneses les encanta y también ahora cuando yo fui eso fue el 2014 cuando uh -huh. fui había como una eh, ya estaba el, el full tema de la cultura de los drops uh -huh. y yo fui había, no me acuerdo en cuál tienda creo que era una de las atmos que estaban eh, haciendo fila y yo fui, le pregunté a un man que el que se veía más gringo para que me pudiera hablar en inglés. En, ese, en Japón nadie habla inglés, habla puro japonés. Ajá. Entonces, al que se viese más eh, occidental, voy a preguntarle a él. Ajá. Y le pregunté que por qué estaban así parados haciendo fila. No, es que estaba el drop de las tenis, no me acuerdo cuál era. Él tenía unas tenis, unas Air Max eh, de, este, de Atmos, las bleach denim con infrared. Y yo le dije... Dos son cool. <risa> ah, sí, sí. Dices, esas zonas que vas a. Uh, de estas zonas que están eh, vendiendo, dice no, estas salieron en septiembre, yo fui en, para diciembre de, uh -huh. de, de, del 2014. Uh -huh. este, pero estas, como que si quieres, las alcanzas. Yo creo que allá en Worm, que dice que es la tienda que está arriba de Supreme, uh -huh. este, todavía quedan en, en pares. Entonces yo fui, vi y de pura casualidad. Los japoneses calzan pequeño, ah, entonces de sí, pura claro. casualidad quedaban 10, ahí había como 3 uh -huh. y uno de esos era uno y me lo compré porque el man la, los tenía ah sí porque los tenía sí, sí. pero te das cuenta también de cómo la gente combina muy bien pares oscuros con su ah, outfit Ajá, sí, 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 porque sí. ya son súper experimentales con el tema de la moda también Ajá. entonces tú puedes ver de que es un par que uno dice yo jamás lo usaría pero a esta chica se le ve espectacular con todo el ensamblaje que tiene sí es un todo el, el, los tenis son una es como el pantalón ¿verdad? es como Ajá. es parte del de todo. Del outfit. Uh -huh. Uh -huh. Y los japoneses la lo tuvieron esa clarísima. Es como que para nosotros y para los gringos, los tenis son como el, el artista principal. Sí. El japonés, el artista principal, es como ellos. Y uh -huh. toda la indumentaria son como los, de, los que cantan coros, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sí, sí. Y sí, los sí. tenis son uno más. Esa es la gran, es la gran diferencia. Oh, Pero el japonés okay. es mucho más inteligente, precisamente porque tiene... Tiene que saber de moda para saber, para saber de tenis. Uh -huh. O viceversa. Tiene que saber de tenis para saber de moda. Uh -huh. y, 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 y se crean como mini subculturas alrededor de, de, de los diferentes de modelos, uh -huh. y de las diferentes estéticas. Hay modelos que lucen bien con ciertas estéticas y otros que no. Entonces, sí, japonés es un... Para la gente que hace sneakerhead, es un, definitivamente es un, es un, es un destino que, tienen que, que se tiene que vivir. Y a mí, me, a mí particularmente me... me, me me cambió la forma de, de, de ver. No tanto la forma como de coleccionar, porque yo sí entendí, viendo de que justamente eso de que tiene que ser... No es que voy a coleccionar puro, ja, puro sticker japonés, ¿no? uh -huh. sino que entendí de que uno tiene que coleccionar lo que a uno le gusta, uh -huh. ind claro. independientemente de lo que sea. No tiene que gustarle a otros. Uh -huh. Es simplemente con lo que vos te gusta, te identificas con, con eso, con ese estilo en particular. Y si a otras personas no les gusta... ¿Who cares? Entonces uh -huh. sea, tu colección, son tus pares, el que nos tiene que disfrutar sus vos. Claro. Y, el, y ver cómo la gente realmente vive con los stickers en Japón es, es, es algo muy, muy, muy importante para mí. O sea, que, que aprendí y que quiero replicar, de que el, los, los tenis no son... O sea, si, si lo más importante en tu vida son el par que andas en los pies, tienes que replantearte toda tu vida. ¿de? Claro, ¿de? sí, sí. sí, sí. O sea, es el, el, los tenis simplemente es algo que... Debe ser una expresión más, una extensión más de tu personalidad. Uh -huh. Sí, lo, es y totalmente. Y los japoneses lo tienen eso clarísimo.
0: Lo tienen clarísimo. ¿Sabe? Yo nada más quiero hacer otro paréntesis de, todo lo, de todas las versiones que haces en, 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 en ciudades asiáticas. Creo que estos son los que más lucen. O sea, de todo tu trabajo, todo lo
1: que es en es Asia, es eso... Es porque el, un el, como es tan poco convencional, uh -huh. como ciertos diseños que son poco convencionales, uno piensa que solo una persona de ese otro lado del mundo se le hubiese ocurrido, mm, uh -huh, se le hubiese uh -huh. ocurrido algo. Y también hay como combinaciones de colores que son muy características de, de, de allá, sí. paletas de color. Entonces, sí. Y en realidad casi que eh, en, en Japón cualquier estilo, cualquier paleta de color, Ajá. los japoneses se las ingenian para hacerlo lucir para bien. Hacerlo. <ríe> sí Ok, ahora. De Japón, vamos a Costa Rica.
0: Sí. Ajá, sí, sí. Uf. Porque... ¿Todo el bajonazo? <risa> no, espérate. ¿Toda la vida has vivido en no, Costa Rica? No. Sí, sí, sí. Toda la vida. En Costa Rica. Okay, ok, ok, ok. Entonces, he todo... un montón de uh -huh. lugares, pero
1: sí. ¿Y todo
0: lo que has comprado siempre es a través de retailers uh -huh. en, en Costa Rica? No,
1: en, en viajes. Uh -huh. En los viajes. En viajes, uh -huh. sí. ¿En Costa Rica? En, en Costa Rica es, es difícil porque uh -huh. es como reciente desde el 2019, que se abrió como la primera boutique ya de sneakers, que uh -huh. se llama Shulap y este año abrió ya una eh, cadena regional que se llama Kicks. Que probablemente la conocieron en mm. Guatemala, ahí en Colombia oh, y, ah, ahí sí, en, sí. y en todos los países de, de la región uh -huh. hay Kicks. Ellos son un monstruo, son, es grande. Y, y el, recién abrieron una tienda ahorita. Yo tengo entendido que van a abrir otra este año. Y entonces va a empezar a ponerse, va a empezar a, 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 a moverse el tema del mercado. Y, y, y eso va a forzar también a las tiendas, a otras tiendas que también ofrecen calzado a entender de que tu tienda puede tener un concepto uh -huh. para llegarle a, a, a personas distintas. Algo que es muy bonito de acá, de la Ciudad de México, es ver que cada tienda claramente le habla a un público muy particular. Sí. ¿verdad? Y están decoradas de cierta forma y ofrecen uh -huh. una onda, una vibra distinta. Uh -huh. A pesar de que en muchos vas a encontrar los mismos pares, porque esas son las mismas marcas, que se los ofrecen a todo el mundo. Claro. Pero le puedes comprar a una tienda con las que te identifique, no solamente con uh -huh. el mood de la tienda, sino con sus dueños, con las personas que están detrás. Uh -huh. Y. Esa es parte de la sofisticación que solamente se da con la escala del mercado y con la competencia. Y con, y con la competencia y también uh -huh. con el acceso a uh -huh. pares que sean eh, eh, representativos de esas eh, subculturas o de esos gustos. Uh -huh. Uh -huh. Y Costa Rica está pasando por este proyecto ahora de, de, de desarrollo. Uh -huh. es como, el, como que ya se le están quitando los rodines a la bicicleta sí. y ya está empezando a, el chiquito ya está empezando a dar sus primeras uh -huh. pedales
2: y es el caso para toda Latinoamérica sí, totalmente
0: uh -huh. es el caso para toda Latinoamérica uh -huh. simplemente unos unos tienen unas bicicletas que parece que van rodando un poquito más rápido y, y también por la escala o sea, Colombia lo está haciendo sí, o sea, que, de, quitas de Brasil bárbaro, y México wey. que son Ajá. los a
2: lo mejor los diferentes, ¿no? Uh -huh. Por tema de escala. Uh -huh. Porque el resto por, va como a la misma velocidad, pero va en buen, buen camino. Sí, lo vivimos sí. en Guatemala, ¿no?
0: Ajá, sí, claro. Justo lo que vimos en Guatemala, güey. Entonces, sí. ah, no solamente está forzando, pues es que la entrada de Kix a cualquier territorio es, es, un, es como un, oye, despierta, ¿eh? Porque ahí, ahí vienen estos güeyes. Uh -huh. O sea, toda la, me, me imagino que
1: si Shula fue el primero que estaba ahí, ¿cuántas tiendas tiene Shula? Tiene dos y creo que tienen planes de abrir una tercera. Ajá. Pero la gente que son los dueños de Shula también son los dueños de las Nike Store, de las Puma Store, de las, de las flagships de muchas de estas otras marcas. Latinoamérica, pues. Así, Ajá, sí, 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 sí. Y, y sí, entonces la llegada de un competidor ex, eh, externo va, va a obligarlos a que se, a que se pellizquen. Costa Rica es un, es un país complicado en el término de sneakers porque eh, la situación arancelaria es una cagada porque se paga un montón de impuestos. ¿Ya? y eso es lo que también eh, eh, ese es como el freno que tiene la cultura ¿ya? ustedes tienen la ventaja de que aquí los pares de retail es cercano al retail gringo ¿estamos? sí si nosotros tenemos que en Costa Rica se paga el 29 como en Guatemala que se paga el 29 de impuesto de importación uh -huh. más el impuesto de venta más otros cargos de no sé cuándo entonces el precio de retail, Ay, el, retail Dios mío. el precio de retail es prácticamente es de, de reventa. Ajá, Entonces sí, tú sí. me dices, ¿tú pagas reventa? Yo, no, pero... Ajá, no, pero Costa Rica. Técnic, Técnicamente estoy pagando retail, pero es el precio de lo que pagarías por reventa. ¿verdad? Entonces los sneakers son, son caros. Uh -huh. sí, ya veo los, los co comentarios.
2: Aquí en México ya está pasando lo mismo.
1: No, ustedes, la, ustedes, sí, la, no, ustedes no, no saben lo que Ajá, tienen. Sí, sí, Créenme. Sí, 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 sí. sí, sí. ustedes no saben cómo la tienen. Total, no, totalmente. Ser sneakerhead de México para abajo... Tienes que amar esto, en serio, o, o dedicarte a esto, como sí, en mi caso. O, Ajá. Pasó, Ajá.
2: Nos, nos pasó en, en Guatemala justamente. No o Sabía sea, los precios y decías, no tiene caso que lo compre, o sea, que está aquí disponible, Ajá. me sale mucho más barato en México o Stockex, ¿no?
0: Sí pero también nos pasó como, como me pasó con el güey el o sea
2: ah, que llegan cosas que
0: Ajá, llegan cosas a diferentes
1: lados de que de, aquí no güey uh -huh. no, o sea ahí dices wey, pues con el crear? desarrollo que tienen ustedes vienen nuevos problemas uh -huh. como el de la reventa ah. como el de la escasez digamos de, de, sí. ya, de que la la demanda es, es muy superior a la sí, oferta Sí, la demanda de, supera la oferta, por completo uh -huh. y es, es, es complicado digamos. Uh -huh. en Costa Rica vos vas a ver todavía todos los Jordan que salen ahorita están en las tiendas todavía por los precios.
0: Mm. Ok, ahora, estos dos amores, ¿no? Costa Rica y los tenis. ¿Has hecho piezas para cada una de las tiendas? Pa o sea, para...
1: Para las dos ah. tiendas he trabajado, tanto uh -huh. para Shulab como para Kicks. Uh -huh. Para Kicks es recién porque abrieron el mes pasado, sí, pero sí. sí. Pero sí el primer drop lo hice. Yo hice el, el lanzamiento del, del SB Dunk, el de los Phillies. Uh -huh. Yo hice la pieza de lanzamiento. Ok, hablando
0: de números, ¿no? Hablando de números, de territorio, de este, disponibilidad comercial, ¿qué tan variada es la escena en Costa Rica? Porque como decíamos sí. ahorita fuera de cámara, este, la Ciudad de México somos, en un día somos 28 millones de cabrones, 28 millones de opiniones, 28 millones de gentes que tienen un soundtrack diferente, una película favorita diferente
1: y está lista para darse la madre por lo que le gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Costa Rica? No, Costa Rica es, es uh -huh. obviamente en escala es mucho más pequeño. Uh -huh. Si somos en total somos 5 millones y algo uh -huh. en total. Entonces, de esa imagínate eso, a escala de proporción de gente de que está metida en el raid de los sneakers. Uh -huh. Si los sneakers fueran una religión, si acaso llenamos una iglesia. Ah. <risa> Para ponértelo así, ¿no? Ajá, sí, Una sí, iglesia sí, 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 mediana. Sí. Vamos, mediana, ya. mediana, sí. mediana, mediana. Y cada vez que vamos a misa es un drop, ¿no? Cada hay un uh -huh. drop y vamos somos los mismos ahí en la cadenita de recibir la hostia.
0: Ajá, sí, sí, uh -huh.
1: somos los mismos. Acá está Lorenz, acá, sí, sí, sí. Sí, aquí está Charlie, uh -huh. aquí está Fer, aquí están todos ellos. No es muy que... diferente. Ajá. No, pero me cuesta creer eso porque acá es un... Las tiendas tienen el mismo... El mismo... Zapato está saliendo en muchas tiendas en simultáneo uh -huh. y son, ¿cuántas personas pueden haber acá de la comunidad solo hay gente, pero hay una, solo una, si hay gente que repite, uh
2: -huh. o sea, que compra el par en diferentes tiendas, porque tiene pero, acceso a él. Pero, ah, ok. Uh -huh. no, pero, o o sea, no, no porque va a formarse a todas las tiendas. Sí, no, o sea, uh -huh. es una persona que a lo mejor, porque hay muchas tiendas que también se manejan por este tema de, pues, de Friends and Family, ¿no? Entonces, claro. así como de, ah, Poxte, entonces está en la lista de este, de este y de este. Pero... Ya no estoy en ninguna lista, no, en ninguna no lista? estás en ninguna lista? A veces sí, a veces no, güey. No, así es. es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Pero a lo que voy es... Eh, yo creo que cuando hablamos de, del nicho como tal, ¿no? O sea, realmente seguimos siendo los mismos. O sea, digo, 100 más, 100 menos, ¿no? Porque muchos se van, muchos se, muchos, muchos se quedan o incrementa. Uh -huh. Pero a lo que voy es, fuera de los drops muy grandes, cuando hablamos de drops así súper particulares, que le hablan al nicho, yo sí creo que ahí... No voy a decir que somos los mismos, pero... El 80% sigue siendo la misma gente desde hace muchos años. ¿no? Pero aún así
1: no alcanza para todos. Porque yo, o sea, yo ya, ya he venido varias veces a México. La última vez fue el año pasado y fue cuando tuve la oportunidad de hacer como el tour de los sneaker shops. Uh -huh. Y lo que me di cuenta es de que cuando vas a un día, cualquier otro día, con el respeto a las tiendas, pero no hay nada. <ríe> es sí, como sí. los mismos GRs de todas las tiendas es el mismo uh -huh. y cuestan lo mismo en todo lado. Uh -huh. pero no vas a encontrar, salvo que sea algo que se quedó pegado en, absolutamente en todo el mundo, uh
2: -huh.
1: que se yo ponerle como que está ahí en la repisa, el blazer de Acronym. acronym. Eh, a mí me encanta, yo tengo el negro, uh -huh. pero si no fuese por, si no fuese, porque es un zapato controversial en el sentido de que no cualquiera lo entiende, sí, creo lo entiende, ya, no lo entiende o, usar, ¿no? o le gustaría o le atrae. Ese eh, es de tu talla. ¿no? A, mí me, a mí me gusta. Ajá, sí, sí.
2: Pero, pero pasa lo mismo, ¿eh? O sea, eh, me refiero es, a que es Es, es muy difícil
1: entender cómo, cómo eh, el, el, la demanda no,
2: no, no, es satisface. No, se,
1: no se satisfaga, sí.
2: Sí, o sea, yo, yo entiendo esa parte, pero a lo que voy es... O sea, el, el, el par tiene que ser el mismo que se acaba en todo el mundo porque se revende para que se acabe y veas más gente diferente. Entonces es la
1: reventa la que... Claro, driver, la reventa el de la que eh, es el driver de, el sí, la, re, la reventa
0: últimamente es la que ha estado moviendo, absolutamente. En Costa Rica todo no momento. pasa eso.
1: Uh -huh. Volvemos a lo mismo, por un tema arancelario. En, en Costa Rica los revendedores, perdón, pero se mueren de hambre. En Costa Rica no hay reventa.
0: Claro, es que, porque o sea, si de por sí un par de tenis, el de retail está caro. Ya está o sea, caro. ¿Cuánto,
1: cuánto no, vas a querer subirle? No, no, no vas a poder ganar. StockX, uh -huh. Tu tope es StockX. En el momento uh -huh. en que ya comprarlo por StockX y mandarlo a traer a Costa Rica te cuesta lo que estás vendiendo. Básicamente lo que te vas a ganar es el combo de McDonald's mm. y tú lo vas a optar por comprarlo en, en Costa Rica solo para no tener que esperar que te llegue una semana y media después.
0: Claro, claro. Esto
1: no, y aparte, es o eso? sea, de alguna manera apoyar también a la escena local, ¿no?
0: Ir a tu tienda favorita y de todos modos poner, claro. poner el dinero para el par de tenis para que
1: próximamente cuando salga el No, pero, limitado, pero ya estamos empezando, en Costa Rica ya se empezaron a ver... Eh, Ahora no tanto, pero como previo a la pandemia, uh -huh. por ejemplo, cuando salió el, del, el, el primero, el Jordan 1 de, de Balvin, uh -huh. pues empiezas a ver de que la gente llega a hacer fila porque quiere comprar su par, porque entiende que es un par hypeado, y la gente quiere comprarlo para revenderlo, pero no saben cómo, que es parte mm. de la ingenuidad que tiene de del, 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 lo nuevo en el juego. Ajá, sí, sí. Entonces todos esos pares que terminan en las manos del revendedor porque la persona que fue y pegó su par no sabe cómo venderlo. Claro. Entonces dice, el, el que lo compró se lo revendió al revendedor y el revendedor lo revende. Chiqui, es,
2: chiquiduros en todos lados. Hay es chiquiduros ch en ah, todos sí, lados. Eh, o sea, chiquiduro, hay chiquiduros en ah, todos lados. Es, que, es que aquí también pasa eso, ¿no? Yo <risas> creo uh -huh. que la diferencia, digo, aparte del tema de los precios, que, que creo que es el más claro, uh -huh. es también el tema del mercado que pues, está dispuesto a pagar reventa. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí... Lo que hace la, la gente que realmente revende un par, que a veces da precios por arriba de StockX, es el tema de yo te doy el servicio, la inmediatez, no tienes el par mañana dinero, dinero ya. en dos horas en tu casa. Uh -huh. O sea, como que, ese, que con ese tipo de cosas son con lo, con lo que juegas. Y al final hay un cliente al final que está dispuesto a pagar por ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la mayoría de los mercados, eh, sobre todo más pequeños, pues uh -huh. no tienen esa facilidad. ¿no? O sea, de por no. sí el nicho es chiquito. Sí. Y ahora de ese nicho... Aparta a los que están dispuestos económicamente a pagar sumas cant fuertes cantidades de dinero por tenis, sí. ¿no? o sea, como que es, es ahí donde ya se empieza a romper un poquito el, la brecha uh -huh. ¿no? entre, entre lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en México. México es muy similar a Estados Unidos, ¿no? o sea, se queda en Estados Unidos, se queda en México, si en Estados Unidos hace fila y se madrean, aquí hay fila y se madrean, ¿no? o sea, es como muy a la par.
1: Sí, es complicado, pero también al mismo tiempo yo creo que con el desarrollo del mercado, conforme vayan viendo más opciones, va a obligar uh, al, al país a lograr mejores negociaciones para la importación de productos, mm -hmm. de manera de que los precios puedan eh, mejorar. A lo mejor estoy siendo, eh, me estoy pasando de, 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 tu de, 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 de positivo. Ajá, ¿verdad? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estoy <risa> a lo mejor estoy siendo ingenuo, eh, pero eso es lo que te gustaría. Yo, créeme que a mí me encantaría comprarle todos mis pares a las tiendas locales. No puedo. Aunque quisiera, no puedo. Sí, sí, sí me, por ejemplo, antes que venía para acá que yo te contacté y se va a salir el, el 990 b 3 el último de, de los Teddy 16 uh -huh. dije voy para México, voy por él porque ese par no va a llegar a Costa Rica uh -huh. llegó a la región pero no va a llegar a Costa Rica porque un par de 200 dólares retail de New Balance como una marca no es tan popular en, en Costa Rica lo eh, Made in America va a terminar costando casi 300 dólares eh, uh -huh. un GR en Costa Rica entonces, eso sería, lo va a comprar Carlos y, y, y cinco manes más en Ajá, Costa Rica. Sí, 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 sí. entonces, ¿qué hacen con el resto de los pares en, en Costa Rica? Yo te hablé para venir a comprarlo acá uh -huh. y de pura casualidad lo pegué en el drop gringo de, uh -huh. de New Balance. entonces, lo mínimo que puedes pagar ahora por un, por un
2: sneaker es el retail gringo. Sí. Entonces, como, que, en, en un release. Que ahí nosotros tenemos el mismo problema. Uh -huh. Porque un par de esos vale 270 dólares. ¿no? Sí. ¿No? O sea, uh -huh. más o menos. Entonces, pues, eh, Sí, lo que pasa es que, a diferencia del resto de las marcas, New Balance viene a través de un tercero, igual con ustedes. Uh -huh. Entonces, es el precio de retail más el sobreprecio del tercero, Porque más los impuestos, más, algo. más, más. Todo el mundo. Sí, entonces, para nosotros, sobre todo aquellos que ya comprábamos New Balance desde hace mucho tiempo, pues, ya te la sabes. Entonces, ya sabes claro. que en eBay o en StockX te lo puedes conseguir al mismo precio, incluso menos, uh -huh. ¿no? Sin formarte, sin pedir favor, sí. etcétera, etcétera. O si es
1: algo muy obscuro que no te importa comprarlo usado, te vas a Goat.
2: Ándale. Entonces, aquí realmente el, quien compra New Balance a retail es porque pues, tienes la facilidad de pues, mantener una relación con las tiendas, porque hay me, tiendas que te dan meses sin interés. O sea, hay como ciertos beneficios, pero la verdad es que precio contra precio, New Balance en México es, es, un, es un precio muy alto.
1: Es complicado, pero es extraño, porque nadie se cuestiona. Uno dice, ok, 200 dólares es complicado para un GR, pero eso cuesta un Jordan 3, un Jordan 4. <risa>
2: <risa> Nad ah, y, sí. na y nadie cuestiona y eso. Nadie ¿verdad? cuestiona
1: eso. ¿verdad? Es lo mismo. Y si te pones a ver en términos de materiales, con respecto de las marcas, ni igual vale les patea el trasero. No, les, la, les, la Jordan les Brand, saca Nike. patadas a En términos de, ah, sí. términos de materiales. Totalmente. O, olvídate. Yo creo que la gente que está contemporáneos con nosotros, que ya eh, hemos sobrepasado cierto, <risa> cierta edad, ya somos más conscientes de, de, de que notamos cómo es la construcción del par, los uh -huh. materiales que tiene, y de que somos más sensibles de que lo que estoy pagando realmente tiene que valer esto. Lo que si, estoy pagando. Si es un retail caro, uno dice... Es, es, lo, Esperas algo. Esto, espe, espero uh -huh. algo, Hay una expectativa, exactamente, uh -huh. de, detrás de eso. Uh -huh. y, el, y entonces, por eso me cuesta como eh, creer de que la gente es un, es un tema meramente de como de símbolo de estatus que no sé si que, que New Balance no los hace lucir tan cool uh -huh. pero no sé si ese argumento ahorita hoy por hoy en el 2022 eso aplica porque Ajá. ahorita New Balance está más hot que nunca man. que nunca que ¿verdad? nunca sí.
0: no y, y yo pensé yo pensé que eh, este pedo de los precios era realmente lo que estaba frenando a New Balance porque antes decías ok mira me puedo comprar un par de Jordan 1 por 3,300 mm -hmm. pesos y ese New Balance de allá cuesta 5,000 y tantos. Güey, o sea, un Jordan 1, lo, lo conozco, mm -hmm. sé, sé el estilo, sé lo que propone, sé cómo usarlo, sé todo esto. Y ahora que ya ambos cuestan exactamente lo mismo, es como de qué estás esperando para,
1: para invertir tu dinero en algo que realmente vale la pena. Y, y no solamente un Jordan 1 versus un 990, empecemos por la comodidad.
2: Mm -hmm. Sí, pero es que tú lo estás viendo desde el punto de vista de alguien que los va a usar. ¿no? Sí, claro lamentablemente sí. es lo que platicamos O sea, el, el mercado lo está viendo Desde el punto de vista de cuánto le puedo ganar ¿no? O sea, yo por ejemplo, si compras un New Balance Tú sabes que lo vas a tener que dar donde retail, o sea, no hay otra forma de sacar Exacto, no, cualquiera, incluso un Made in USA uh -huh, ¿no? de, Sí, claro, ¿también? también Es que fuera de Emilio no <ríe> ¿Es que fuera de Emilio Andor ¿qué, ¿Qué par realmente de New Balance ha subido su precio? Los Joe Fritz los últimos, tampoco creo que ha sido mucho No, no, el, no, no hay 90. El Joe Fritz no, est
0: estuvo, estuvo como tres semanas extra en, en la página de Lost y después los podrías encontrar en los grupos de Facebook a, prácticamente abajito de retail. El Incluso 90, el de 60, eh, sí, Ajá, el que sí, tiene como, color
1: de sí. rosado. Con no, no,
0: no, no el 90-60, ese sí, se llegó
1: y se fue. Ese sí, la gente, de, ¿cuál? No, es el, que ah, el, de, tu, el de Conversations no. Among Us, el no, labrillo. No, de, de, de el Joe Fritz
2: Goods, no, no solo nos ha llegado el de Kawaii. Ajá. Y ese pues no se vendió. Ok, ese acaba de llegar
1: a Costa Rica. Sí, no, Probablemente no, es porque no se vendió acá. Pero, por ejemplo,
2: de lo que nos, es que nos han llegado muy pocas de, de New Balance aquí. Ajá. O sea, Jound, por ejemplo, Ajá. todo el mundo como que lo quiso comprar porque estaba este rumor de que Jound subió mucho de precio, y pero nos tocó el que menos subió. Entonces, veías en grupo y había forma de conseguirlo pues un poquito apenas arriba de retail. este Ahora o... ya no está arriba de retail. Ahora no, ahorita caro. ya está. el es caro. Es caro. Pero es que todo es muy inmediato. O sea, nadie va a comprar ni Balance para guardarlo. O sea, muy poca gente lo hace. no Sí, porque eran
0: 6,500 pesos, güey. Y llegaron pocos a las tiendas
2: también. Pero, por ejemplo, todo lo de Made in USA, desde que Tate y a cargo, todos los drops que han salido, hay unos que se van, otros que se quedan, hay unas unos que lo tienen, unos que no. Pero ninguno
1: Qué interesante fue, por ejemplo... Yo, yo compré en la en la preventa que hicieron del 650 uh -huh. de Emilio Andor uh -huh. que lo, lo pagabas y te lo entregaban era? como 6, 7 meses después uh -huh. y dije esto es una buena estrategia porque la gente que necesita los, los chiquiduros como dicen ustedes uh -huh. que necesitan que compran un par ya y lo necesitan revender ya porque necesitan recuperar la inversión esa estrategia tiene que esperarte 6 meses es algo que va a hacer que se detracten ¿Sí? todos ellos sí. pero il, irónicamente lo que pasó con esos pares fue que esa inmediatez es la que genera que los precios se se eleven. Claro, uh -huh. Porque cuando recién salió, cuando empezaron a llegar los pares ya siete meses después, que llegaron como en marzo del año pasado, algo uh -huh, así, uh -huh. eh, la reventa era como un poquito más encima de retail. Es como que ya lo vimos, ya lo conocimos, ya la gente lo compró, uh -huh. no lo pegué en reventa, pero la gente que lo compró alguno lo van a revender uh -huh. y costaba un poco más arriba de retail y a la fecha. Ay, güey. Entonces, okay, es, entonces es, es extraño ver de que hay marcas que han hecho esfuerzos uh -huh. específicos para detener a estos... Porque no es Kicks, ¿no? el revendedor sí. monstruoso. Son los, los que están, creo yo, entorpeciendo un poco el tema de la reventa. Son los, los que quieren un, una, una vuelta rápida de su dinero uh -huh. eh, y necesitan deshacerse el par en cortis rápida, obviamente. Sí. Sí, sí. Son que no tienen como esa vista a largo plazo. Uh -huh. que no, no tienen la posibilidad económica y capaz que ni el storage, el espacio suficiente, como para hacerse un montón de pares y guardarte los seis meses ah. así que, a que suban de valor. Entonces
0: dirías que. ¿La mayoría de la gente en la escena de Costa Rica usa sus tenis?
1: Sí. ¿No? Sí. Yo me, me, me arriesgo a pensar que sí. De los que compran los pares, sí. Los quieren para comprar. Porque también es muy difícil también para la gente pues si tienes que pagar el shipping si lo compras en retail. Porque empezando por, por esto, que a Costa Rica no llegan pares de colaboración. Lo que uh -huh. llegan son GRs. Uh -huh. A lo mucho, por algún GR, que, por ejemplo, si llega... Eh, hay que esperar un tiempo, por ahora que ya está llegando el, el Fire Red, uh -huh. pues, que va a llegar, llegó el de Balvin y todo esto, si se va a revender, como que revenderlo para otro país es más complicado, porque pagarle el shipping le suma el,
2: claro.
1: al costo, uh -huh, uh -huh. entonces es, es complicado, uh -huh. la gente, la mayoría de gente que compra sus pares es para usarlos, para usarlos, qué chingón, güey, esa
0: es la parte que más me gusta, de cualquier escena que apenas está desarrollando y que todavía no domina este pedo de la reventa,
2: creo, sí, o sea, como que uh -huh. tiene sus dos o sea, porque Dios da, Dios quita, ¿no? O sea, no, sí. sí sí es más, eh, como más orgánico todo, ¿no? Y, y todavía maneja esta esencia de compro el par que quiero para utilizarlo, uh -huh. pero al mismo tiempo es lo que limita a que las tiendas o las marcas quieran traer más cosas, ¿no? Porque aquí en México es bien fácil, ¿no? Oye, mira, de Travis Scott hubo 500,000 registros. Ni siquiera hay 500,000 compradores, pero bueno. No. Hay 500,000 registros. Nike, dame más, ¿no? Entonces Nike dice, ah, ok, ahí van más pares. O sea... Te digo, daikita, o sea, ves las filas y dices, bueno, hay 300 pelados cuando solo hay 50 pares. Uh -huh. Bueno, oye, en hay pues, dame más pares, dame más pares, dame más uh -huh. pares, ¿no? Entonces, Pero eso se sabe
1: acá en México. ¿Cuántos pares hay? antes del, del, del No, release? en la mayoría, no, la mayoría no. de las veces no,
0: no, no se sabe, no, no se, se sabe. O sea, realmente, realmente tienes que, o en sea, en Costa Rica tampoco, uh -huh. solo uno que capaz conoce chismes gente de las de tiendas son, uno más o menos conoce. Son, casi todo es chisme, casi sí, sí, te lo juro, en los rumor, grupos, es totalmente es, sí, en Los school groups
2: dicen, ah, es que yo tengo acceso al inventario, sí, de la página, pero pues ya en general no sabemos, y de esos de la página no sabes cuántos ya se entregaron, o sea, hay como muchas cosas, pero el tema es que, a lo que voy es, las tiendas son las que meten esa presión, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Lost, Quarter Alive, todas estas tiendas, Barrio Warrior, pues obviamente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo aquí 200 formados, me estás dando solo 30 pares, ¿no? Entonces, estoy dejando a 170 sin pares. Entonces, Nike se imagina y dice, ah, caray. Tú ¿no? dices que es un, una demanda más? inventada. No es una demanda inventada. Sí, lo que es en línea, uh -huh. no lo que ves en la calle. Uh -huh. O sea, lo que es en línea claramente, pues porque hay un friego de bots, ¿no? Ajá,
0: claro. claro. Sí, 30, ah, bueno. o sea, 50 mil registros, güey.
2: Claro, o sea, no hay 50 mil personas formadas por el par. Uh -huh. Entonces, y obviamente también tienes que, o sea, tenemos que entender que México es un país muy grande. Entonces, a lo mejor a nivel de Ciudad de México hay 200 formados, pero si todos los de las, todos los de los restos estados pudieran formarse en esa fila, a lo mejor sí seríamos mil 1,500, ¿no? Sí, se entonces, o sea, la demanda no son los 50 mil que dicen, pero tampoco son los 200 o los 50 pares que llegan. ¿no? O sea, esa es algo in between.
0: ¿Qué sí. sigue para Costa Rica? ¿Qué sigue para Costa
1: Rica? Para Costa Rica sigue Ajá. el crecimiento en términos de oferta, de, pues yo creo que una vez de que se, está, se estandarice el tema del, del retail y ojalá se establezca el tema de los precios uh -huh. donde si, cuando empiezan a llegar nuevos players eh, eh, competencia internacional eso obliga a los locales a competir ¿verdad? y en esa competencia siempre es el consumidor el que se ve beneficiado sí, claro, entonces yo, yo creo espero que suceda eso y después yo creo que la sofisticación de la gente que estamos metidos en la escena de que empezar a ofrecer más actividades de índole cultural Uh -huh. eh, con respecto a, a, a los sneakers ya se ha llevado tres, en tres años eh, la tres, por tercer año no consecutivo sino por el tema de la pandemia uh -huh. el Tico Sneaker Day que es el, el evento local de sneakers uh -huh. ese se llevó a cabo en julio el, el último pasado y llegaron creo que fueron como 1600 personas uh -huh. eh, y combinó un montón más allá de que va a huevo va a haber cuestitos de reventa y todo eso siempre va a haber pero además es una oportunidad para a la gente a, la, a los emprendedores que tienen como sus marcas de, de, de streetwear ¿ya? o que están o de accesorios uh -huh. que entiendan de que el, no solamente los sneakers hay, uh -huh. hay una cu cuestión de comercio sí. alrededor de los sneakers y de la cultura que que va a ir creciendo y que se, que se que involucre en otras marcas que, que no esperarías. O sea, este, eh, en este pasado llegó Toyota de, a patrocinar, wow. de que donde, de, de, una marca de carros, ¿sabes? las personas que usan tenis tienen carros. Uh -huh. claro, Entonces, claro, entienda claro. A la gente de que es el estilo de vida uh -huh. y que otras marcas que no están capaces relacionadas a los sneakers entiendan de que es un estilo de vida, no es un producto. El producto es simplemente como el estandarte o la banderita, uh -huh. pero es más como el estilo de vida uh -huh. de, de la cultura. Sí. Entonces, tienen que haber más eventos de índole cultural. Pues yo creo que la mayoría de los eventos ahora, eventos de sneakers son eventos de reventa, ¿Sí? donde los, los pares simplemente intercambian manos de un revendedor al otro. Porque son, es muy poca la gente que va a los eventos, especialmente en Estados Unidos, los, los, la gente que va a comprar su par personal, a un evento de estos, esos sí. revendedores, a ver quién le saca más para revenderlo después. Sí, es, o sea,
0: es de, te lo compro y yo 20 dólares de ganancia y se lo voy a vender a otro revendedor para que él le saque 20 dólares tal vez. O sea, son y,
1: nadie, cosas que... y nadie
2: está usando sus paredes.
0: Ajá, y nadie está usando esos pares Sí, ¿no? sí lo ves ¿no? cuando
2: tú, J. Kicks, va a cualquier sneaker con y sale presumiendo su pared de lo que compró ahí. Ajá, sí, sí, ahí sí, te es. das cuenta que ese es el movimiento, ¿no? Ajá, sí, bueno. y, y, y eso que comentas creo que es algo que también en México... Como que la, la gente no lo ha notado, ¿no? O sea, eh, todos los eventos de, de sneakers tendrían que ir más a un evento de lifestyle. Uh -huh. Y las marcas no lo entienden así, ¿no? Uh -huh. Porque también los eventos se han procurado a darle prioridad al negocio, que es realmente la venta, a dar todo este tipo de experiencias, ¿no? Y hablo en general, o sea, no, 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 no en un evento en particular, sino... Creo que todos tienen este potencial de dar un paso adelante, ¿no? Lo, platicábamos un poquito de, de los medios de sneakers que hacia dónde tienen que ir. ¿No? Y, y, lo, y lo primero que tenemos que hacer es cortar el, el, el cordón umbilical que tenemos con las marcas y empezar a buscar todas estas marcas que, que se fijen en nosotros como un medio de lifestyle y no tanto un medio de, de solo sneakers. Uh -huh. Pero eso solo lo da, pues obviamente, el que haya más cultura, el que en lugar de ver este, pues, puros stands de tenis, también veas stands de gente que hace streetwear, que hace accesorios, uh -huh. que hace otras cosas. Y que la misma gente vaya entendiendo, que, y nos lo explicaba Campa, ¿no? Que, que, no, que no vistes de, de, de los tenis hacia arriba. Sino que puedes hacer todo un conjunto, ¿no? Como lo hacen los japoneses.
1: Tal cual. Y también yo creo que también las marcas tienen que entender que no deben subestimar a la gente de la cultura. O sea, que mm. no, no crean que simplemente es alguien que anda buscando eh, un, unos sneakers simplemente para sacarse una foto en Instagram. Uh -huh. Lo sabrán. Pero después de la foto en Instagram, esa persona va a seguir usando o sea, sacará su par para presumir su par nuevo, pero continuará usándolo después. Claro. Y, y así será con el siguiente par, con el siguiente par. Es como de, de vuelta, es un, estilo, uh -huh. es un estilo de vida. Y otras marcas van a entender de que se puede entrar o tener acceso a esta cultura de entrando por la puerta de atrás, digamos. ¿sí? No vas a entrar a ofrecerle un carro decorado de sneakers. Uh -huh. <risa> ese, ah. ese, no, ese no es el punto, ¿verdad? ¿sí? <risa>
2: <risa> Ay, güey. Ajá, sí, sí, Pero, con o sea, ruedas sea, así de... Es el lugar común al que todos llegan. ¿no? Claro, ¿no? o sea, uh -huh. de,
1: de, de subestimar
0: eso a la, la persona sí, es que. Eso es totalmente subestimar, eso es, eso es subestimar totalmente, güey. Ah, ok, es una feria de sneakers. Pone un rap completo de, este, de tenis, güey, de un print de tenis. Creo que, uh -huh, creo que eso es, esa es una parte que le falta bastante a todo el mercado uh -huh. latinoamericano y es que las empresas realmente se pongan, que se salgan de, de la caja. Y, pi y piensen totalmente en un concepto redondo, güey. Uh -huh. Que no tiene nada que ver solamente con las zapatillas que traes en los tenis, sino también lo que consumes todos los días. Lo que comes, ¿Sí? las películas que ves, la música claro. que oyes, güey. Lo que manejas, cómo te mueves en la ciudad. Todo ese pedo uh, tiene sí, que ver. Sí, la música que escuchas, uh
1: -huh. las películas que consumes, o sea, el contenido que, uh -huh, sí, sí, que sí, consumes, el contenido que te avientas. Consumes. ¿Qué sigue para ti? Para mí, yo, o sea, yo voy a seguirle dando. Uh -huh, uh -huh. O, sea, eh, es, o sea, te mentiría, haciéndole digo que a veces es, es aburrido hacer como el mismo tipo de montaje uh -huh. eh, todo el tiempo si bien es cierto cada uno tiene sus retos a pesar de que lucen parecidos uh -huh. el, mientras me lo sigan pidiendo yo voy a hacerlo yo siempre creo que es mejor ser conocido por una de las cosas que haces uh -huh. a ser ignorado por todas uh -huh. las, 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 que, las que haces de, entonces ah, este sí. estilo de montajes ha probado uh -huh. ser como popular y tried and true uh -huh. y las marcas me lo siguen pidiendo y cuando me lo dejen de pedir ya empezaré a experimentar con otras cosas pero de momento o sea, a mí me gusta hacerlo ya o sea, me gusta estar enterado de lo, de lo que las marcas están haciendo uh -huh. y, y cada vez de que yo intento proponerles algo distinto me lo rechazan, uh -huh. porque <ríe> quieren como lo que ya han visto sí, antes uh -huh. lo que ya funciona, lo ¿no? que ya uh -huh. funciona sí pero eso no significa
0: que yo voy a dejar de intentarlo. Claro, sí, no, no, claro que no. Ahora, de todo lo que has photoshopeado, de todo lo que has recortado, de todos los modelos que has visto, ¿qué es lo que funciona? O sea, porque tú sabes un montón de cosas sobre iluminación y paletas de colores. ¿Cuál crees que es? El ultimate, si hay un ultimate, colorway. Y luego el modelo. Primero el, el, el ultimate
1: colorway que digas, este queda en todo, este queda en absolutamente todo. Yo creo que cualquier sneaker, aunque, aunque suene aburrido, cualquier sneaker blanco, Ajá. por sí solo, porque hay muy, muy pocas cosas meramente blancas en el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando pones algo, un sneaker que es blanco, automáticamente contrasta independientemente de cuál parte del mundo, cualquier escenario donde estés, uh -huh. en cualquier planeta uh -huh. en donde estés, porque el blanco es muy color muy. muy de la tierra. Creo uh -huh. yo, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, el, ese es como el colorway. Uh -huh. eh, eh, más creo yo que, que el ultimate Colorway es blanco uh -huh. yo creo que el ultimate sneaker en realidad es un air force white on white Ajá. ese es como es el ultimate sneaker ese es el ultimate sneaker Por, porque lo, para mí lo tiene todo uh -huh. lo tiene que es de muy buena es de buena es de buena calidad si lo sabes cuidar y lo tratas bien uh -huh. es súper elegante lo puedes vestir con absolutamente todo uh -huh. tiene todo el street cred ¿ya? Uh -huh. que no necesita de un collab para para lucir uh -huh. y tiene absolutamente. Es un par baratísimo de retail, ¿ya? Uh -huh. Y tiene todo el respeto de cualquier sneakerhead, uh -huh. ¿ya? No tienes que usar un Travis Scott, puedes Ajá. usar un Air Force One y. Ajá, es, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Si sabes, sabes. Es, por eso es el Ultimate, para uh -huh. mí es el Ultimate sneaker.
2: Y lo ves en la calle.
1: Ajá, y la gente es, lo usa. Eso además. es lo más cabrón, eso lo es lo más
0: cabrón. Esa es realmente la parte que más me gusta de los tenis. Como, como Román siempre dice todo el tiempo, o sea, el, 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 este, el share se ve en la calle.
2: El share se ve en la calle. Ven en uh -huh. calle. O
0: sea, está o no está, ahí está en la calle. Si la gente lo usa, es que realmente, o sea, resonó con, con todo el mundo. Uh -huh. Yo nada más tengo otra, también hablando de resonar contigo, de todos los pares que has hecho, ¿cuál te ha gustado más
1: el resultado a la hora de, de presentarlo? De, de, de cómo me quedara. Ajá, sí. Uh, I, eh. oh, hice unas piezas para Shulap. Eh, que una fue del, del, del Jordan 1 Brotherhood uh -huh. que ahí me, me, of, me forcé a hacer otra cosa que no es lo que acostumbro y lo hice como con astronautas y eso no es simplemente el par si es un par grande en un contexto pero ya le agregué como en el espacio y después uh -huh. otro medio cyberpunk uh -huh. también me gustó el que hice el RX el RSX de Puma también que lo hice cyberpunk como que en el último año eh, me entró mucho el drive del cyberpunk mm, ya, de inspiración mm -hmm. entonces traté de en alguno de los pedidos de los clientes como que colar Ajá. <risa> como, para, como para forzarlo Ajá, de sí, que sí, sí. para no hacerlo solo por gusto sino Ajá. que ojalá que salga sí. al mundo este, eh, y sí, esos me han gustado me han gustado mucho ah. pero ninguno de esos ha sido como el montaje más complicado que he hecho para nada los montajes más complicados que he hecho los he hecho por gusto personal porque uh -huh. me he forzado a hacerlo uh -huh. yo trato de hacer un montaje al año dije este... este esto me va a tomar meses hacerlo uh -huh. y, y el montaje más complicado que he hecho era justamente, justamente uno que hice de cyberpunk y ese me duré como cuatro meses haciéndolo, wow. no, no seguido sino como que le una hora, después le hago, sí, sí. Hora, después le hago otras dos y horas vuelves. y todo, sí, y, es, y sí es un archivo como de 6 gigas, tiene como
2: 276,
1: o no sé si eran 276 o 476 capas. Wow.
0: Ya imagino el RAM que carga tu máquina, güey. No, yo, yo le pongo, no. yo le doy enter a eso y este,
1: unos tres minutos en lo que no, sea. No, no. Mi, mi, mi máquina tiene 64.
0: De, todos, de, 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 de todo lo que has
1: creado hasta ahorita, me imagino que hay, hay este paisajes que has hecho de Costa Rica sí, todos los que hice para Sheila, para el principio uh -huh. cuando empecé a trabajar con ellos era y no había hecho ninguno de los del año que había hecho justamente porque estaba esperando a que me llamara a alguna tienda nacional ah, güey, no, voy a, no voy a hacer uh -huh. ni uno de estos en Costa Rica Ajá. hasta que no sea para una, una marca o para un cliente en Costa Rica no va a ser ninguno de esos va a ser René. entonces tenía todo el stock de fotos de referencia guardadas Ajá, sí, sí, sí. hasta que me llamaran sí.
0: qué chingón ahora yo nada más co como otra, de, este, no voy a sacar el cuadro porque no quiero desdoblarlo hasta que vayamos a enmarcarlo, pero las piezas que hiciste para el Día de Muertos de la colección del año pasado, a mí me parecen las cosas más cabronas que he visto en la vida. ¿De dónde te inspiraste
1: para cada uno de ellos? Eh, en, bueno, la ventaja es que las marcas hacen como un eh, release de la explicación de cada uno de los pares. <risa> Entonces, uno utiliza eso como un brief. <risa> donde entiendes que el Air Max 90 está inspirado en los alebrijes, uh -huh. y entiendes cómo son los animalitos, de, de dónde vienen, uh -huh. pues simplemente era cuestión, de en este caso, en ese par en particular, era de ponerle contexto. Uh -huh. Entonces está la, la, la... ¿Cómo se llama las flores estas anaranjadas? Sempasúchil. La Cempasúchil. Uh -huh. este Que tienen también su representación y su significado dentro del uh -huh. tema de la celebración. Uh -huh. Yo traté de ser respetuoso también con el tema, porque siendo un extranjero, eh, ejecutando una, un concepto... Eh, cultural de otro país creo que hay que tomárselo con mucho respeto y tratar de, de no invertir, inventar el agua tibia con eso simplemente entender claro. de que el loguito de los sushes es la flor de sempasuchil uh -huh. y que el tenis en sí los patrones que tiene no son gratuitos o aleatorios ¿no? sin sí, uh -huh. significado de la decoración típica de los, de los alebrijes entonces, el, el zapato es un alebrije más. Uh -huh. Entonces, hagámoslo en un campo de flores de cempasúchil uh -huh. y él está jugando con sus otros amigos alebrijes. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, el toque Carlos Jiménez es de que la escala del zapato versus la de los alebrijes. Sí, claro. Y por eso se
0: ve como se ve. Qué chingón. ¿Tienes alguna collab en, en, digamos, que estés trabajando ahorita para un cliente muy grande que todavía no puedas mostrar?
1: Sí, pero uh -huh. como firmé un contrato... Ajá, sí, En NDA. Uh -huh. o sea, ¿Es algo que no hemos visto? No ha salido, sí. Okay, okay. Uh -huh. you know, hay cosas que ya terminé y que no han salido. Uh -huh. este, Pero sí, esta otra semana creo va a salir una campaña que hice para Hat Club, que ya ha he hecho varios trabajos para Hat Club. es esta empresa que distribuye uh -huh. eh, gorras, de, gorras de New Era, New Era uh -huh. con diferentes color, colorways que tienen. Ellos pagan como licencia de los logos de la... De, del Major League Baseball y todo eso y pueden alterar los, los, uh -huh. los colores de los logos los colores. y todo y también pueden utilizar los logos vintage uh -huh. de, uh -huh. de los equipos de esos. Entonces, le ponen como eh, temáticas. Uh -huh. Entonces yo ya había hecho uno con ellos que era de Egipto donde el color era como color beige con café y azul como si fuera de, uh -huh. de Egipto. Entonces, hicieron como una pirámide de gorras. Entonces yo lo monté como si fuera el antiguo Egipto con mm, uh -huh. la pirámide de gorras con las otras. Sí. Y entonces eso ya salió y... Eso y, ya salió. Ajá, y viene otra... Viene otra que es la segunda parte del primer proyecto que hice con ellos que se llamaba The Great Outdoors. Uh -huh. Que era... El primero de The Great Outdoors era eh, gorras que tenían una paleta de colores y unos logos eh, muy del, del noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces todos los montajes donde están las gorras y toda la colección de estas, porque son un montón, estaban hechas en paisajes que se veían del noroeste el, uh -huh. de los Estados Unidos ahora va a salir una segunda colección de Great Outdoors pero es en parques nacionales de, de Estados Unidos donde ah, está el güey. Gran Cañón uh -huh. donde está uh -huh. el Dead Valley uh -huh. eh, Redwood, que son estos árboles uh -huh. de los, ay, los de enormes de... que están ahí al norte de San Francisco sí, eso va a salir uh -huh. creo que la otra semana ay, güey y hay, oh, otro, hay otros más en cola, pero esos no puedo... <risa> hay muchos proyectos que, que, de hecho, no puedo poner ni siquiera en mi portafolio. Ajá. Porque depende de las condiciones del contrato. Ellos te dicen, en las cláusulas del contrato, dices si sí. lo puedes publicar o no.
0: Ah, ¿no? ok, ok, ok. O si nada más te dicen, esto es, esto es ¿eh, mío. Esto es mío a Ajá.
1: partir de ahora, sí. Ajá. Y yo, está bien. Te va a costar, pero está bien. Mm, claro. <risa> <risa> Qué chingón.
2: <risa> ¿Les paguen Ah, güey, sí, o sea, tal cual. si son...
1: Pues, sí, o sea, y si
2: son el,
0: de clientes extranjeros, of course, tal, que van a pagar y van a pagar tal cual. Chido, güey. Nosotros queríamos, estábamos muy interesados en hacer en esta entrevista porque la neta es que cuando alguien en Latinoamérica está haciéndolo y cuando te das cuenta de que alguien en Latinoamérica puede hacerlo en cualquier parte del mundo, es, es algo que todos debemos de sentarnos a escuchar.
2: Y, y porque creo que sobre todo el trabajo de, de Carlos en específico, mucha gente lo llega a minimizar. ¿no? Lo ve como muy fácil, ¿no? Ah, pues nada más amplío una imagen y le pongo, pero no. Todo tiene un contexto, es, es todo tiene un trabajo, ¿no? Es fácil. Ajá.
1: Eh, hasta que te pones a hacerlo ah, es que claro, sí,
2: <risa> exacto o sea, la idea cuando la ves es como que muy sencillo uh -huh. pero ya el realizarlo es donde todo el uh -huh. mundo flaquea no es así donde ah, creo que y para mí es fácil ese...
1: porque ya he hecho ya, ya puedo estar que cerca de ya pasé los mil montajes de hecho ajá, contando ajá. los borradores que habré hecho ya sí. habré hecho más de mil montajes entonces para mí es fácil porque pues ya es natural para mí hacerlo y es... ajá como nada es como
2: cuando la tienes bien fácil para agarrar los lanzamientos pues sí porque ya mucho trabajo ah pues claro hacer? porque
0: ya tienes un montón de trabajo güey o sea sí. la tienes muy fácil para Tal hacer cual. para hacer producción audiovisual para lo que o sea es trabajo todos todos mm. y cada uno de estas de estas personas que hemos invitado es porque ya tienen una trayectoria bien cabrona güey o sea sin, sin darte cuenta es una trayectoria enorme que, que, no sola, que no ha ido solamente en una línea recta, güey. Ninguno de los entrevistados que hemos tenido es algo así de que fue en línea recta, güey.
1: Sino más bien... Ajá, sí, no. Es, no me fui para la derecha, luego para la izquierda, luego no, es, unos, unos años para acá. También. Y, también, y también a la mayoría de la gente que trabajamos, estamos en el lado de los stickers más desde el lado del arte. Uh -huh. También es muy común, creo yo que en nosotros en la mayoría que trabajamos de artistas, de que nosotros no queremos ser el centro de atención. Es decir, uh -huh. mi trabajo está primero. Y sí. Y mi trabajo es como una, como una barrera donde uh -huh. de, si te gusta mi trabajo, está perfecto y todo. No tengo que gustarte o agradarte yo como personalidad. Yo ni salgo en mi, ninguna de mis redes sociales. Uh -huh, sí, Soy sí. yo. Mucha gente es la primera, ha visto mi trabajo, pero es la primera vez que me ve la cara. Uh -huh. eh, yo me siento cómodo con eso. De, no, sí. Mi intención no es figurar yo. Mi intención es que mi trabajo figure de una u otra forma. Y mi intención si sería capaz es ayudarle a otros artistas a, uh -huh. a que a que lo logren también. Entre más personas estemos involucrados, mejor se va a volver el juego. ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eso, y eso que, también es. Que se cada uno hace... contribuya desde el área que más se le facilita. Uh -huh. En mi caso es el lado del arte y la, la postproducción fotográfica. Uh -huh. Creo
0: que eso es algo bien importante, güey. Que también nos tenemos que sacudir también como latinoamericanos. Este, de que todos nos podemos echar la mano, güey. O sea, entre más competencia hay, entre más gente esté jugando el juego pues se pone más divertido no yo creo, solo, pero ajá. yo creo
1: que el truco es no verlo como competencia es de que, porque todos estamos apuntando a lo mismo sí. todos queremos lo mismo, todos queremos que el juego crezca todos queremos más equidad todos queremos, todos queremos más oportunidad eh, no solamente en términos de sneakers sino también de crecimiento profesional y de claro. hacer lo que te gusta para tener posibilidades ojalá financieras de comprarte el par que quieres ajá, ¿sí? el, y el, entonces nos podemos ayudar unos a nosotros no solamente de que te conseguí ese par de que ¿cómo te ayudo para que tengas ese trabajo de ensueño Ajá. que te permita después eh, agarrar, agarrarlo? Con la Ajá. promesa de que te, toca, te va a tocar a ti ahora contribuir con, de otra forma también. Así como, nosotros es chamba de nosotros,
0: las marcas también. Ah,
1: también
0: es... Es que también es chamba. También es chamba de las marcas. O sea, creo que Creo que nosotros, como creadores de contenido eh, y, y artistas y digitales, todos estamos haciendo parte del trabajo. Todo el mundo está poniéndole las ganas necesarias, como desde la trinchera haciendo lo que se puede. Pero también creo que todas las marcas en Latinoamérica tienen que refrescarse un poquito la cabeza. No solamente creer sí. que todo el comercio son influencers, güey. O no. sea, lo, los pares de tenis no se van a vender solamente porque Juan Pazurita se los pone y, y tampoco... Eh, respeto, máximo sabe? respeto a toda la banda Juan, Juanpa Fazulitera. Sí. O sea, también las marcas tienen que hacer lo, lo propio. güey Las marcas y las tiendas tienen que hacer su trabajo para que
1: absolutamente todo empiece a, a ir como por el lado que queremos. Güey. Yo, yo que he trabajado con marcas de un montón de países uh -huh. y la gran mayoría son gringas, uh -huh. eh, con estructuras gringas. La principal diferencia que creo yo entre las marcas de allá y las marcas a nivel latinoamericano en forma de, de estructura es que las marcas latinoamericanas tienen una tendencia como jodida a ver a, a los artistas y a, y a sus eh, a las personas que contratan ya sea a los medios uh -huh. como extensiones de su departamento de relaciones públicas y no como colaboradores externos que tienen algo que aportar o que tienen su propia voz uh -huh. es como que que las marcas de acá quieren que tú digas lo que ellos quieren que digas no uh -huh. te están no, que no te contratan por, uh -huh. por tu expertise o por tu opinión necesariamente uh -huh sino que te están utilizando como un, como te dice? Como un amplificador simplemente de sí. lo que ellos quieren, ¿verdad? Claro, entonces como El mensajero. Eso es triste porque eso significa que a las marcas les importas un carajo cuando eso sucede. Uh -huh. Lo sí. que quieren es, sos una herramienta más y si te quieren utilizar. Y claro. eso es jodido. Sí, claro, o sea, lo que están ocupando claro. nada más es tu credibilidad, o sea, y te están dando... Te están, te dando usan, te ah, están sí, utilizando te está como, dando... un, como una herramienta para, lo, para lograr algo okay. La, a diferencia de las marcas gringas que yo sí he sentido como un un, como un, respet, un nivel de respeto distinto, no solamente de como artista, sino también de mi opinión uh -huh. de en las reuniones, uh -huh. cuando discutes el trabajo uh -huh. de que te cuestionan mucho menos porque ellos entienden de que te contraté porque tú eres el huevón que sabe uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. ningún del man de marketing o de social media va a venir a explicarme a mí cómo usar Photoshop uh
2: -huh. o, sí, ¿o sí, de sí. que si
1: se ve bien o se, o se ve mal también ellos entienden también de que no se toman el trabajo personal en el sentido de que ellos no te hacen, ellos no te hacen dirección de arte uh -huh. las, las marcas gringas, uh -huh. que te dicen mueve el cosito para acá o quítale esto <risa> güey Entonces, <risa> eso, sí, eh, sí, sí. los gringos no con uh -huh. Eso difícilmente pasa. A pues lo mucho te dicen, mira, esto puede ser más contrastado. Uh -huh. y, a lo, y a lo mejor te piden eso porque el weón lo está viendo en su computadora y su computadora no tiene el. Claro, no está el, ni siquiera el brillo. El ah, sí, 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 Entonces sí, sí, yo sí. tengo que decirle, chequea el brillo, ah, a, sí, a ver sí. si se ve. Y si aún así te parece que es poco, Le no lo ponemos. hacemos. Pero es parte de lo que te hablaba yo de, de la cancha que hay que tener uno como saber lidiar con uh -huh. esas personas y no simplemente decirle, sí, claro que sí, con mucho gusto, contraste. Ah, sí, no. Y ya cuando sales una mierda porque ya. Echaste sí. a perder tu trabajo porque recibiste, Por estar escuchando. Di Ajá. recibiste dirección de arte de alguien que no está calificado respetuosam respetuosamente. Ajá. O ¿Cómo? sea,
0: respectfully fuck, you. fuck e you. Exactamente, güey. Creo que, ese es, creo que es, así se va a llamar el episodio. Respectfully fuck you. Es, y es en un no, pedo. No, sí, con, con todo respeto. Ajá, pero, sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Bien latinoamericano también. Mira, con todo respeto, mira, te vas a la verga, güey. No, <risa> no, de hacer mi trabajo. Exactamente, y eso es creo que, creo que exactamente lo que tenemos que trabajar, güey. o sea, darte cuenta de que el trabajo que cada quien está haciendo tiene su propio peso, validez, y el, y el compromiso que ya tienes, de hecho, y la historia que ya tienes, el, todo ese pedo, como para que alguien más que nada más, porque tiene un puesto de director, o sea, más bien, porque es alguien de, de la agencia, te dice, oye, uh -huh. y si lo mueves para acá y después lo mueves para acá, no, mi hermano, o sea, yo vine a hacer mi trabajo, tú nada más hasta un lado, güey, uh -huh. y,
1: y firma el cheque y que salga este pedo. Lo uh -huh. ¿no? Ajá. Que eso es curiosamente que no, que no me ha pasado a mí en Costa Rica. Uh -huh. Capaz que es como, como ya saben, que yo ya tengo como un bagaje en el tema de los sneakers, uh -huh. sí, sí. Y, y, y el tema de los y con las tiendas también eh, es tan nuevo, pues no me ha pasado y han respetado mi opinión porque pues ya como que saben que Carlos sabe. Ajá, uh -huh. ¿no? sí, exacto. Entonces no me ha pasado, pero me ha pasado con otros clientes uh -huh. que no los vamos a nombrar.
0: No, no los vamos a nombrar, güey. Aquí no le damos props a la gente que no se lo merece. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, güey. Neta, en serio. Gusto. Nos gustó. Ah, nos ah, tardamos más bien. Ajá, no. Entonces, a mí me, a mí me, me encanta. Me ¿yo encanta. Es un montaje le... para ti, de tu sneaker
1: favorito. <risa>
0: <risa> <risa> no, y ajá, este, uh, ni siquiera. Se los voy a, se los voy a poner aquí, aquí abajo en, en en, el copy, para que este, para que lo vean. Porque creo que. Uh, cada una de las personas que, nos inv que invitamos al programa es alguien que me inspira a, a algo, güey. O sea, el trabajo, la manera en que es. Porque ya hemos hablado ahí nada más casualmente este, por el Instagram. Y siempre es como de, ah, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? Y una vez me dijiste algo bien importante, güey. Este, cuando me estabas me estabas enseñando tus credenciales es como de no no, no, no te estoy presumiendo todo lo que estoy haciendo güey o sea mm -hmm. te estoy diciendo nosotros desde nuestra trinchera en Costa Rica estamos haciendo esto por el sneaker game latinoamericano güey. todos contribuimos
1: de alguna otra forma esa, esa, esa siempre es la intención Exacto. todos creemos lo mejor para el sneaker game y contribuimos desde desde, desde nuestra posición. Ajá. Y así estás, estés en Ciudad de México, estés en Tokio, estés en Nueva York, estés en Kuala Lumpur, uh -huh. todo el mundo tiene algo para ofrecer y eso no debería... Eh, ser un obstáculo para, para la gente. Total. Y contribuirnos a comprar pares. Entiéndase. No es, no es le diste exactamente Eso lo hacemos todos y lo hacen las personas que ni siquiera son sneakerheads. Uh -huh. Todo el mundo compra tenis. Uh -huh. Mi madre tiene ocho pares de sneakers uh -huh. Y no sabe la historia <risa> de ninguno de ellos. así ¿sabes? No, ¿sabes? Le Ese, no le importa. Y no le importa. Ese no es el punto. Uh -huh. Es contribuir de hacer comunidad, de, de, de informarse, uh -huh. e informar si conoces de algo que va a pasar. Claro. Game, contarle a otros uh -huh. y... y y tratar de que la escena crezca. la Que la cultura crezca. Porque cuando mm. crece hay más oportunidades para todos. Carlos, ¿dónde puede encontrar? Bueno, o
0: sea, es que tu trabajo lo pueden ver en todos lados. Pero, ¿dónde mm. pueden encontrarte particularmente?
1: Eh, si me buscan en Instagram, aparezco mm. como arroba C. Jiménez. Mm -hmm. en, en todo lado. aparezco como C. Jiménez, en realidad. Ah. En Behance, que es donde tengo mayor predominancia. Mm -hmm. eh, aparezco como C. Jiménez también. Mi sitio web, que es jimenezvarela.com. Mm -hmm. Y... Y sí, o me puede, pueden buscar mi nombre, Carlos Jiménez Varela, en Google y se van a la edición de imágenes y te va a salir todo. Ahí va a salir toda la chamba, güey. Uf. Topaste, güey.
0: No, este es el flex así, cabrón.
1: No, eso pasó, ¿sabes qué? Eso, uh -huh. eh, no sé si alargamos el tema. porque uh -huh. eso, eso fue súper depresivo cuando salí de publicidad. Que yo dije, voy a buscar mi nombre y no salió nada, güey. En el 2016. Ah, güey. Y dijo, ya, ¿cómo puedo yo decir que soy artista y ahí busca mi nombre y no sale nada? y también parte también fue el, el motivante de, de sacar el, el proyecto de un año Ajá, es sí. de que necesito como bulk sí, <risa> sí, sí, necesito sí, sí. eh, un proyecto que ayude a, esté en todos lados sí Ajá, sí sí donde, que se, donde se pueda taggear y se puedan poner hashtags y todo esto para que empiece a salir por los buscadores pero sí o so, oh, hay un plan detrás de detrás de, 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 de no? no sí ¿no? si sí, bien no sí, es sí, cierto sí, 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 claro si bien ha sido no. si bien ha sido eh, eh, como serendipity, que dicen los gringos, ¿no? Ajá, de que sí. han salido a esas oportunidades. Eso no significa que no haya habido una intención de que eso sucediera, aunque sea de forma aspiracional. Claro. Y un plan eh, que se persigue. Uh -huh. de, obviamente la intención era esa: ¿no? sí. generar trabajo de stickers y que las marcas del mundo me llamen para hacerlo. Uh -huh. Ese es el sueño de todo el mundo. Claro. Pero tienes que tener un plan. Y en, el tema, en, en, en el término de arte de sneakers, social media, es un juego de números entre más sneakers de, de montajes de sneakers más probabilidades hay de que alguien del sneaker game importante se tropiece con alguno de su trabajo y le resulte interesante, interesante. y se quiera contactar y eso fue lo que pasó en, durante ese año de, de ¿Y los, los montajes 365. de los
0: 365 topas como, ajá, sí, ¿topas como puedes no ser conocido y después, un año después cambiarlo completamente. Pero creo que la onda es, es empezar a hacer, güey. O sea, Así. haces, 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 haces. Claro.
1: haces hasta, que, hasta, que, hasta que algo pegue. Vamos. Uh -huh. y, y pega no cuando tu mamá te dice que qué lindo estaba tus amigos, porque no. Eh. Uh -huh. Algo pega cuando completos extraños empiezan a notarlo de forma repetitiva sobre un mismo proyecto. Y cuando medios que no tienen que ver un carajo con tu trabajo, uh -huh. te llaman para preguntarte por tu trabajo y te llaman para preguntarte por una entrevista de, sobre el trabajo para que te los expliques. Uh -huh. Con el de Jordan's Project, a mí me escribió un periódico de Rusia wow. para hacerme una entrevista. Uh -huh. de, porque esto lo vimos, salió en, es que en Highs Noviety. Uh -huh. Entonces, queríamos, te mandamos esta serie de preguntas, nos las puedes contestar y nos mandas unas fotos en, de tu trabajo. Y yo, ok. Entonces, ahí, eso es lo que yo hablaba, de, de eso de leer las señales. Oh, Cuando algo okay. pega, se amplifica muy rápido. Uh -huh. Entonces, tú tienes que saber de qué. Ok, por aquí es donde necesito... Donde necesito ahondar. Uh -huh. Entonces salió primero el de Jordan's Project y cuando se empezó a amplificar, entonces la forma de amplificar es que hagamos uno diario por un año, con la intención de que esto eventualmente va a traer oportunidades comerciales. Claro.
0: Carlos, muchísimas gracias. Muchas por, gracias. Ajá, no, muchas gracias. por Un pasar. honor tenerte aquí. La, la neta, un honor, Muchísimo un honor. Gracias. Y ¿saben qué saben me gustaría a mí? La neta, a mí me gustaría regalar nada más uno de estos. Nada más uno. ¿Qué esperen la dinámica en.? Cuando salga el episodio. Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya va a salir la dinámica. Espérenla ahí. Este, uh, y se pueden llevar uno de estos. Y si se dan cuenta, absolutamente creo que todos vienen firmados. ¿sí? Eh, todos eh, vienen firmados. Todos vienen firmados
1: para no hacer así que más
2: bien?
0: Ajá, sí, 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 sí. Porque aparte estos nos los trajeron a nosotros de regalo. Entonces, no, al chile yo yeah. no quiero deshacerme de ninguno. Pero sí me gustaría que alguien de la
1: comunidad se quede con uno de estos. Porque la, la neta es ¿Mm? que son piezas oh, muy chingones. O oh, elevemos yeah. los steaks. Ajá al ganador que me diga cuál es su par favorito y yo le hago un arte de su par ah, y le mando hierro. el archivo en alta.
0: ¡Vete a la ah, chinga! ¿No, bueno, no okay, 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 Ay, okay. va a ser tan fácil? ¿eh? Ajá, entonces entonces sí. no va a ser fácil, porque lo que vamos a hacer es esto. Entonces güey, va a costar más. 100 pesos. <risa> la... No, no.
1: La propuesta
0: es Vamos a hacer esto, güey de lo que se trata la comunidad es siempre, no solamente de, de este ser parte de ella ni de comprar pares, sino de más bien este lo que sabes... Enseñárselo a alguien más, güey. O sea, eso es, eso es siempre lo que, lo que tú tienes, dárselos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si que sea como de. Eh, tienes que subir al Instagram tu par de tenis favorito y que escribas cuál es la historia detrás del par de tenis. ¿De, ¿De por qué? qué es tu par favorito? Pero igual, no, no este ¿cómo se llama? No me salgas con algo súper barato, neta, no, no nada más me digas que tu color porque no te lo vas a ganar, güey. Yo no, no. quiero. Ajá, sí. la historia de por qué este par uh -huh. hizo que te metieras en el Sneaker Game. Ajá. ¿Es, eh? Ajá. Es un... Y ese va a ser mi brief.
2: Uh -huh. Y ese okay. va a
0: ser, y exactamente, Se ser. y ese va a ser el brief del, del maestro, uh -huh. Entonces, el par de tenis que tienes, escribes lo que significa y ya escuchaste. O sea, Carlos va a hacer un montaje de tu par de tenis en una parte de la Ciudad de México, te late, uh -huh. con una foto de la Ciudad de México y te van a mandar el archivo en alta como para que nada más lo imprimas y lo pegues y tengas algo súper cabrón en tu sala y único totalmente en la Ciudad de uh -huh. México, ¿no? Totalmente, hijo de la chingada. Carlos, muchísimas gracias por todo. Gracias, por, gracias por los regalos, gracias por la dinámica y gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Con mucho gusto. Gracias por todas las enseñanzas no. del día
0: ¿no? Sí, la neta estuvo muy chingón. Muchísimas ah, gracias, ya. Roman. ¿Qué te pareció, güey? Ah,
2: encantado de tener ah. este tipo de invitados que a lo mejor la gente no las tiene en el mapa, uh -huh. pero que a lo mejor gracias a No Hype los pueden conocer, ¿no?
0: No, o sea, a lo mejor la gente no lo tiene en el mapa, pero no lo tiene visual este, visual Ajá, físicamente. A él, ¿no? Pero el trabajo güey, si sigues algo de tenis, tú has visto en su Highs trabajo. Novaya, Ajá, sí, esto. sí, ahí está, el trabajo ahí está, güey. Nada más ponte chingón para que te puedas llevar uno de estos de una manera muy especial, ¿no? Muchísimas gracias. Primero muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Tienen un par de semanas todavía para encontrar este. Nada más les vamos a dar una semana. Después de que salga el episodio, para que sub, vayan subiendo, etiqueten este directamente a Carlos. Es C. Jiménez. Es arroba C. Jiménez. C. E Jiménez. Uh -huh. C. E Jiménez. Este, en Instagram. Ajá. Lo vamos a poner aquí abajo. En el lo vamos a poner aquí abajo y también lo vamos a poner en el copy. Etiquetas a Laystop. Etiquetas este, a Carlos y ya estás participando. Recuerden: entre más chingona esté la historia, más probabilidades tienen. Entre más detallado esté el brief. Entre más, más detallado esté el brief, más probabilidades tienen de llevarse una pieza única a su casa carnales muchísimas gracias por sí, todo gracias. gracias y nos vemos gracias. en la próxima peace
2: los quiero